0: Liebe erdnussbutter herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe LLE. Mein Name ist Niklas und dass ich hier gerade alleine zu euch spreche, ist kein Indiz dafür, dass ich Daniel aus dem Podcast geworfen habe oder dass ich euch eine neue Matratze oder neue Socken andrehen möchte, sondern dass ich euch leider mal wieder mitteilen muss, dass wir uns in einem kleinen Privatkrieg mit der Technik als solches uns befinden. Nach der Aufnahme der aktuellen Folge, die ihr gerade hört, ist mein Laptop abgeschmiert hat leider einen Teil meiner Tonspur gelöscht und die musste ich jetzt nachsprechen nach teilweise und Daniel war so lieb und hat das an den entsprechenden Stellen eingefügt. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr raus. Wenn jemand die Stellen erkennt, dann äh, schreibt uns und gewinnt ein vergoldetes, von uns signiertes Erdnussbutterglas. Ähm, der Dank geht da auf jeden Fall raus an Daniel, der Informatiker der Herzen, dem ich nicht nur meine Daten anvertrauen würde. Dazu muss ich dann noch sagen, dass am ähm, Ende der, der Folge unsere beiden Gäste, die sich gleich äh, vorstellen werden, ein Gewinnspiel angekündigt haben oder von einem Gewinnspiel erzählt haben, das sie organisiert haben. Das ist jetzt leider schon vorbei, weil wir ein bisschen Zeit gebraucht haben zwischen, zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung der Folge jetzt. Deswegen ist das nicht mehr aktuell, aber trotzdem, wir haben euch alle alle Social-Media-Kanäle und so weiter unserer Gäste verlinkt und schaut trotzdem mal auf allen Seiten vorbei und ja, jetzt bleibt mir nur übrig, viel Spaß mit der Folge zu wünschen, euch eine schöne, besinnliche, schnelle Weihnachtszeit und bis bald. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter. Äh, zu einer großen Ausgabe mit großen, vielen Gästen. Und ähm, es geht los mit Daniel in Gießen. Hallo. Hallo. Carsten in Bremen. Hallo. Und Hanna in Berlin. Moin. Und ich bin der Niklas aus Hamburg. Ich bin so, so in großen äh, Kreis durch Deutschland, haben wir selten gezogen. Wir sind es äh, Mit vier Leuten.
1: Folge der Kosmopoliten, meine Freunde. Das ist, wir werden immer Weltmanager oder zumindest äh, immer weiter Gibt es dafür einen Begriff?
0: Wir, wir werden immer deutscher. Immer oh, deutscher. das klingt nicht gut. <lacht> der deutscheste Podcast im Erdnussbutter-Segment. Das ist ja völlig klar. Ähm, ja, Erzählt mal ihr beiden, Carsten und Hanna. Ähm, ihr seid die die Ausdauer Coaches. Ähm, stellt euch doch mal kurz vor und erklärt den Leuten, wer ihr seid.
2: Fang du an, Hanna.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, fang du an. Ähm, <lacht> ja, also ähm, genau, also wir ähm, sind in den Social Media ähm, zu finden als die Ausdauer Coaches. Ähm, also mein Name ist Hanna, wie ihr schon gesagt habt, und ähm, ich bin seit einigen Jahren leidenschaftliche Läuferin, immer schon auch Sportlerin gewesen ähm, und ja, bin seit kurzem auch ähm, selbstständig und eben auch Lauftrainerin und ähm, Ernährungsberaterin. Ähm, also bei mir spielt quasi sich mittlerweile das ganze Leben irgendwie rund ums Laufen und um den um den Ausdauersport.
2: Okay.
0: Sehr cool. Dann ja. mache ich mal direkt
2: weiter. Ich bin Carsten. Ähm, ich mache seit boah, eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang Sport. Ähm, speziell im Moment eher so Schwimmen, Radfahren und Laufen. Das mache ich jetzt schon seit acht, acht neun Jahren. Äh, sehr exzessiv. Und habe im Laufe der Zeit äh, neben meiner normalen beruflichen Tätigkeit ähm, auch noch ähm, diverse Weiterbildungen und Trainerscheine erworben und bin jetzt auch gerade dabei, sozusagen voll ausgebildeter Triathlon-Trainer zu werden für die Zukunft. Und ja, also Sport ist für uns beide, glaube ich, eine extreme Leidenschaft, ähm, die wir zukünftig immer stärker auch beruflich in den Vordergrund rücken wollen.
0: Sehr sympathisch. Ähm, wir beiden, also wir drei, ähm, abgesehen von Daniel, wir haben uns vor, vor zwei Jahren, glaube ich, ja, schon mal gesehen, erinnert ihr euch daran? Beim, beim dass,
3: Halbmarathon ne, in Hamburg. Genau,
0: mhm. in der Halbmarathon <lacht> Sommer 2015 dürfte das, glaube ich, gewesen sein. Da haben wir uns äh, vor dem Start irgendwie einmal kurz gesehen und... Ähm, ja, coole Sache. <lacht> und seitdem, beziehungsweise wahrscheinlich schon länger, folge ich euch auf jeden Fall in, in sämtlichen sozialen Netzwerken und habe zumindest seit der Zeit auch euren Werdegang äh, verfolgt, euren sportlichen Werdegang. Und genau, bin gespannt, ähm, gleich mal mit euch ein bisschen zu, zu sprechen, wie, wie ihr zum Laufen gekommen seid, wie, wie ihr dazu gekommen seid, jetzt ähm, dann auch in, ins Trainerdasein zu starten. Ähm, gestern wart ihr aber schon wieder in Hamburg und seid beim St. Pauli Weihnachtslauf äh, mitgelaufen. Wie war's? Ich glaube,
2: diesmal fange ich lieber an, weil Hannah es ja doch nicht erzählt.
0: <lacht> ja, ich sollte meinen ähm, Namen dazu sagen. Ja, also
2: ähm, äh, der Lauf war großartig, hat viel Spaß gemacht, äh, bei leider doch Hamburger typischem Wetter. Ähm, aber wir hatten viel Spaß, wir waren ja mit Freunden da, äh, die das Ganze auch angeleiert hatten und gefragt hatten, ob wir zusammen ganzes Wochenende in Hamburg verbringen wollen und den Lauf sozusagen als youtube tüpfelchen ähm, haben wollen. Und ja, es war überraschend, dass sich Hanna für fünf Kilometer nochmal die Laufschuhe anzieht. <lacht> ähm, von daher, ja, also ich denke mal, wenn es reinpasst, werden wir den noch öfters laufen, wie ich uns kenne.
3: Ja, ich, ich muss jetzt dazu sagen, da ist auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich dahinter, weil ähm, das war irgendwie vor einigen Wochen, ähm, hatten Carsten und ich uns noch darüber unterhalten und ich hatte noch gesagt, naja, eigentlich so alles, was unter Halbmarathon-Distanz ist, da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr drauf, das im Wettkampf zu laufen. Also eigentlich ist Halbmarathon für mich schon grenzwertig. Ähm, eigentlich ähm, mag ich es, wenn es äh, ab Marathondistanz irgendwie anfängt. Und wirklich dann so zehn Minuten später kriege ich eine Nachricht, Eben von, ähm, von der besagten Freundin, die dann fragte, ob wir nicht äh, in Hamburg beim Christmas Run ähm, die bei den fünf Kilometern mit ihnen zusammenlaufen <lacht> wollen. Ähm, <lacht> ja, ähm, <lacht> da haben wir dann aber natürlich ja doch spontan ja gesagt. Und ähm, ja, also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, war eine schöne Stimmung, schöne Atmosphäre. Ähm, und ich denke, wir kommen auf jeden Fall wieder. Es war schon war schon eine schöne Gaudi und wie Carsten schon gesagt hatte, wir haben uns dann äh, ein gesamtes Wochenende schön in Hamburg gemacht, ähm, Hamburg ist für uns ja auch ähm, eine besondere Stadt, kann ich sagen, ähm, deswegen sind wir auch immer wieder gerne dort ähm, und haben, hatten ein wunderbares Wochenende und zu dem Wetter muss ich ja sagen, eigentlich war das ja sehr gutes Wetter für Hamburg, <lacht> weil bei unserem Start war es ja trocken, <lacht> also das ist ja in Hamburg eigentlich wie Sonnenschein, das, <lacht> das passiert nicht oft. <lacht>
0: Wart ihr denn verkleidet? Das war so ein. Ich habe ähm, Bilder gesehen heute von dem Lauf und irgendwie es gibt auch immer Premium für die, also sowohl für die ersten drei Plätze irgendwie und auch für die drei ähm, drei krassesten Kostüme. Habt ihr da versucht, die Wertung zu, zu gewinnen oder eine von den beiden Wertungen zu gewinnen?
3: Wir Also wir waren verkleidet, aber wir haben dieses äh, Komplettpaket direkt gebucht beim Start. Da kann man ja direkt buchen, dass man äh, Weihnachtsmannverkleidung bekommt ah, okay. und das hatten wir hatten wir dann gleich mitgenommen, also wir waren jetzt nicht besonders kreativ, aber ja, wir sind als Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau verkleidet gelaufen, <lacht> was auch äh, dann ähm, irgendwann relativ schwierig wurde, weil wir uns relativ dick eingepackt hatten <lacht> und unser Lauftempo dann entsprechend angepasst haben, dass wir nicht zu so schnell laufen, weil wir irgendwann eingegangen sind, weil uns so warm wurde. <lacht>
1: Das finde ich auch ein, ein bemerkenswerter Spirit, zu sagen einfach mal Verkleidung vor Tempo. Ich glaube, das, das könnte ich tatsächlich, obwohl beim fünf kilometer da. dachte ich ja Es, es gab Zeit,
2: sicherlich also, auch dort gestern welche, die äh, unbedingt gewinnen wollten. Wir sind aber für beide Wertungen eher ungeeignet. Sowohl die schnellsten als auch die kreativsten, was Kostüme angeht, wären wir beide nicht mehr.
0: <lacht> ja, liebe Grüße an meinen äh, Trainer aus dem Verein, der hat nämlich äh, zumindest einen, also hat seine Startwelle gewonnen. Ähm, ja, ich bin letztes Jahr mitgelaufen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich ein oder zwei Mal mitgelaufen bin und ähm, ja, das war auf jeden Fall witzig mit dem Kostüm. Ich habe natürlich mehr aufs Tempo als aufs eigene Kostüm geachtet, aber da gibt es so ein paar Engstellen. Und und also, was besonders schön ist an dem Lauf für mich zumindest, ähm, dass man durchs Milan stadion läuft, äh, ein Stück ich denke, das war diesmal auch wieder so und ja, läuft da quasi auch durch den Gang, den, durch den die Spieler dann aufs Spielfeld laufen würden am Wochenende und da habe ich mich dann mit so übergroßen Menschen in Lego-Kostümen geprügelt und ähm, das, war, das war witzig. Aber Ja, ist auf jeden Fall cooler Spirit und irgendwie eine wachsende Veranstaltung, ja, einfach irgendwie so im Dezember, wo man einfach mal sich aufs Spaß haben konzentrieren kann und nicht auf Zeiten gucken muss. Das ist doch auch mal ganz entspannt.
1: Wie läuft es da mit den Startwellen? Weil das hat mich nämlich gewundert, als ich die ersten Läufe so bei Strava gesehen habe, die da so reingeregnet sind. Das heißt, es laufen immer nur, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Leute auf einmal? Oder wie ist das organisiert?
2: Also es gab, es gab drei Startwellen und das Teilnehmerlimit war auf 1600 Personen festgelegt, also maximal ja. 500 Leute pro Startwelle
3: sozusagen. Ja, ursprünglich waren es 1600, glaube ich, und dann haben sie es nochmal ein bisschen vergrößert, dann auf 2000 noch aufgestockt. Krass. Also es gab insgesamt, es gab quasi drei verschiedene Läufe, einen um 11, einen um 11.30 und einen um 12.
1: Ah, das, das waren heißt eigentlich dann,
3: dann, dann, separate Läufe. Da
1: gab es dann Sieger quasi der Startwellen und am Ende wurde dann auf die auf die Nettozeit geguckt, wer dann Gesamtsieger war wahrscheinlich oder wie genau. Kann ich mir das vorstellen. Ah. Genau.
2: Also es war jetzt auch nicht so ein äh, Spaßlauf ohne Zeitmessung. Also es gab ordentliche Zeitmessmatten und, äh, also, und einen Chip und alles, alles brumm brumm brum. Also das gehörte schon alles dazu.
1: Das klingt ja eigentlich nach einer ganz coolen Veranstaltung. Aber fünf Kilometer ist halt auch echt so, ich bewundere das ja, wenn man wenn, wenn man sich motivieren kann, für fünf Kilometer laufen zu gehen, aber das ist halt eher so, ich, ich kann das verstehen, den Gedanken so unterhalb Marathon, ein Wettkampf, da habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Das ja,
3: das war für uns jetzt, also das muss man tatsächlich auch sagen, das haben wir jetzt nicht irgendwie als Wettkampf oder so gesehen. Das war tatsächlich jetzt okay, das Spaß deswegen. Und ähm, ja, als, also ich glaube, bei dem Lauf sind wirklich jetzt auch, das ist die Minderheit, die jetzt sagen, okay, ich laufe da irgendwie mit, weil ich da eine schnelle Zeit laufen will oder weil ich da irgendwie auf dem Treppchen stehen will. Also da ähm, ist, glaube ich, wirklich nur das Teilnehmen und der Spaß dabei irgendwie steht da im Vordergrund.
1: Was ja dann wahrscheinlich unterm Strich auch für, für einen ganz anderen und angenehmen Flair bei der Veranstaltung äh, sorgt, kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Mega. Ja, nächstes Jahr habe ich mir eigentlich auch fest vorgenommen, wieder dabei zu sein. Dieses Jahr hat es zeitlich nicht geklappt, sonst äh, hätten wir da sicherlich mal zusammen durchs Müllern-Tor-Stadion hecheln können. Ähm, ja, nächstes Jahr bestimmt. Ähm, ja, ihr habt beide schon erzählt, dass ihr ziemlich lange Sport schon macht und irgendwie sportbegeisterte Menschen seid. Ähm, wie, wie seid ihr denn zum, zum Laufen direkt gekommen? Äh, ich spreche jetzt eigentlich mit Namen an. Hannah, du darfst anfangen. <lacht>
3: <lacht> okay. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, habe ich einen ziemlich großen Sporthintergrund, der auch schon sehr weit zurückreicht. Also ich habe früher in einer anderen Sportart sehr intensiv Sport äh, getrieben, äh, und zwar im Tennis. Ähm, war schon relativ früh ähm, auch sehr gut und ähm, bin entsprechend auch schon im jungen Alter viel unterwegs gewesen ähm, durch meinen Sport, habe später auch nach dem Abi ähm, zwei Jahre lang Profitennis gespielt. Ähm, war dann auch noch in den USA, wo ich ein Jahr College-Tennis gespielt habe mit einem Sportstipendium. Also ähm, habe, ja, wie gesagt, schon von klein auf immer ähm, sehr intensiv und ja, man kann man ruhig sagen, Leistungssport betrieben. Ich ähm, bin aber immer auch schon gerne gelaufen. Also ich habe früher auch in jungen Jahren, ähm, habe ich eine Zeit lang drei Sportarten parallel gemacht. Also habe ich Tennis gespielt, war im Leichtathletikverein. Ich habe da auch immer schon längere Läufe gemacht, für das damalige Alter angepasst und habe Fußball gespielt. Ähm, und irgendwann ähm, ja, war ich einfach so erfolgreich im Tennis, dass, dass man dann irgendwann die Entscheidung getroffen hat, ähm, sich nur noch auf die eine Sportart zu konzentrieren. Aber ich bin immer gerne gelaufen. Ähm, und ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe auch schon sehr früh, irgendwie mit zehn Jahren oder so, habe ich gesagt zu meinen Eltern, ja, irgendwann möchte ich mal Marathon laufen. Ich weiß nicht warum. Ähm, wo das herkam, keine Ahnung, aber ähm, die fixe Idee, die war irgendwie immer schon da ähm, und ähm, es hat aber dann ein bisschen gedauert, weil ich eben den Tennissport hatte und ähm, Tennis intensiv Tennis auf hohem Niveau spielen und gleichzeitig irgendwie lang laufen, ähm, beißt sich so ein bisschen, weil man dann ähm, auf dem Tennisplatz eher langsamer wird, was ich sowieso immer schon äh, so ein bisschen war und ähm, deshalb ja, hat es eigentlich gedauert, bis ich quasi nicht mehr so intensiv Tennis gespielt habe, dass ich dann wieder angefangen habe, länger zu laufen. Und das war tatsächlich ein fließender Übergang. Ich habe dann irgendwann neben dem Studium noch ein bisschen gespielt, da auch immer noch mein Studium eigentlich finanziert, weil ich halt am Wochenende immer noch Ligaspiele gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es die letzte Saison, dann habe ich aufgehört, Tennis zu spielen und dann habe ich, ja, Drei Monate später oder so bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und ähm, das war 2011, glaube ich. Ähm, und dann hat sich das so peu à peu gesteigert. Dann hab ich, ähm, ja, bin ich noch ein paar Halbmarathons gelaufen. Und dann kam irgendwann der erste Marathon 2013. Ähm, und dann die nächsten Marathons und immer mehr Marathons. Und dieses Jahr kam dann auch der erste Ultramarathon dazu. Also ja, es ist eigentlich mit den Jahren halt immer mehr geworden und die Distanzen sind länger geworden. Genau, so eine äh, Kurzzusammenfassung äh, von, von meinem Sportler-Dasein sozusagen.
0: Wo bist du deinen ersten Marathon gelaufen?
3: Marathon? Den letzten? Mhm. Ja, den, ersten. den ersten? ja, den bin ich in Düsseldorf gelaufen, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Heimat ähm. Das, das war der Grund, weshalb äh, ich mich dann auch für Düsseldorf entschieden habe. Ja.
1: Ein schöner Marathon, oder? Ja. Ganz, ganz ehrlich, auch, auch mal ohne die, 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 äh, die rosarote Heimatbrille. Ich finde, es ist halt einfach ein richtig schöner Marathon auch.
3: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch schön, wenn man, wenn man Leute hat, die halt dabei sind, Familie und Freunde. Die können einen halt super oft sehen, ne? weil man ja immer hin und her quasi über die Brücken läuft. Ich weiß gar nicht. Carsten war ja dann auch als Supporter dabei. Ich glaube, wir haben uns irgendwie vier oder fünf Mal gesehen dann. Also meine Eltern waren da. Das war natürlich auch super schön. Dann bin ich noch bei meinem Bruder zu Hause damals vorbeigelaufen. Also das war natürlich dann auch für den ersten Marathon irgendwie ganz, ganz toll. Also mir hat der Marathon tatsächlich auch sehr gut gefallen. Also ich denke, den werde ich irgendwann auch wieder laufen.
1: Mega gut. Da kommen, wir, kommen ja gleich bei mir auch schon wieder die Gefühle an meinen ersten Marathon hoch, den ich ja auch... Äh, vor, vor, ja, jetzt anderthalb, bald zwei Jahren in, in, in Düsseldorf gelaufen bin. Und ich muss sagen, mit der Streckenführung, die finde ich da auch mega nice, einfach, weil, weil du, du siehst halt nicht, ich würde nicht sagen alle, aber wirklich fast alle Facetten von, von Düsseldorf und eben, du hast es schon angesprochen, die Brücken, du überquerst den Rhein halt auch recht oft. Ich glaube, kannst du denn viermal oder sechsmal? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
3: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie oft, aber es war auch. Ja,
1: oft. es ist auf jeden Fall su super schön. Und das Einzige, ich weiß nicht, wie du das siehst was, was ich nicht so geil fand, war der Zieleinlauf. Weil ähm, ich beschreibe mal, wie es bei mir war und dann kannst du ja kurz intervenieren und beschreiben, wie es bei dir war. Aber bei mir war es so, man ist direkt unten an der, an der Promenade, quasi an den, ich glaube, Kasem, Kasematten ist das ja. Äh, ja. eingelaufen und dann waren aber oben auf der rhein promenade wo du spazieren kannst, waren dann da die Zuschauer. Das heißt, auf der einen Seite war es cool, weil du hast die Leute oben gesehen, auf der anderen Seite hattest du aber gar keinen direkten Kontakt zu den Zuschauern äh, und musstest dann erstmal wieder da hochlatschen, bis du deine, deine Leute gesehen und gehört hast. Äh, und das war, dann, das, das, war, das war dann irgendwie komisch. Aber auf der anderen Seite halt auch mega geil, weil direkt am Rhein einlaufen äh, mit Blick auf, auf den Schlossturm ist halt auch geil. War das bei dir damals genauso?
3: Ähm, also ich glaube, ich war damals einfach nur noch froh, irgendwie ins Ziel <lacht> laufen zu können, das Ziel zu sehen. Ähm, ich weiß, dass auch meine Eltern da dann noch irgendwie an der Seite standen, von daher habe ich das jetzt nicht so irgendwie krass empfunden wie du, aber ich erinnere mich, dass da nicht so viele Leute dann waren auf den letzten Metern, ja. Wo ich mich noch daran erinnern kann, ist, dass ähm, nach dem Zieleinlauf, dass man dann noch so eine Rampe hochgehen musste und ich auch völlig fertig war und gedacht genau, genau. habe, wie soll ich diese Rampe jetzt noch hochgeben? Daran kann ich mich nur erinnern.
2: Also das war damals auch schon so. Ja. Das war damals genau so mit den Zuschauern oben und äh, dem kleineren Weg bis zu den Zuschauern. Ja, ich glaube, da habe ich nicht mehr so viel allerdings... mitbekommen. Aber... aber die Wege sind trotzdem sehr kurz, wenn man dann mal so ein bisschen einen größeren Marathon gelaufen ist. So mit Family Reunion, Area und so einem äh, Firlefanz. Dann ist Düsseldorf doch wieder eine sehr gute Veranstaltung mit sehr kurzen
1: Wegen. Ja, es hält sich ja in Düsseldorf ja eigentlich auch im Rahmen, weil es ist jetzt ja kein, nicht die Mega-Veranstaltung von der Größe, aber es ist schon ordentlich äh, und deswegen... also. Daumen hoch für den, wie heißt der, Metro-Group-Marathon. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld von der Metro, wenn wir den Namen ganz unauffällig fallen lassen. Äh, hallo Metro. Ähm, nee, aber auf jeden Fall Daumen hoch. Das Einzige, was mir vom Düsseldorf-Marathon negative Erinnerung bleibt, war bei mir das Wetter, weil es halt Aprilwetter war und die Securities, die, glaube ich, von Klü waren, äh, die man ja auch sonst, ich, ich weiß nicht, wie es bei Carsten aussieht, aber von Hannah weiß ich, dass sie ja auch ins Fußballstadion geht. Carsten, du auch?
2: Ja, ich bin auch, ähm, ja, ich bin <lacht> schon seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahre Mitglied. <lacht> ich bin schon Ewigkeiten Mitglied von Dynamo <lacht> Dresden. Ja
1: gut, dann kennst du zumindest nicht die Clue Clu Security, aber werdet bestimmt auch eure ganz spezielle Security da haben.
2: Ja, genau, also ich kenne durchaus beide Facetten. Ich kenne die unangenehmen Facetten der, der Security und äh, auswärtigen äh, Sicherheitskräfte, die unbedingt meinen, dass sie gegen Dynamo-Fans besonders hart vorgehen müssen. Ich kenne aber natürlich auch äh, die unangenehme andere Seite von Dynamo Dresden, <lacht> ähm, die aber Gott sei Dank gerade irgendwie so gefühlt am Aussterben ist.
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist vielleicht fernab von dem Thema, aber man muss es auch immer ein bisschen relativieren, weil klar haben Dynamo-Fans einen gewissen Ruf, aber so diesen, 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 diesen gewissen Prozentsatz oder Faktor an Assis, an nenne ich sie jetzt mal einfach ganz plump runtergebrochen, die hast du in einem gewissen Ausmaß bei, bei jedem Fußballverein. Das, das, das dann finde ich immer einfach, das dann so auf die, die Ostvereine oder auf, auf, dann in dem Fall auf Dynamo zu schieben. Da gibt es dann. Da kann man leider kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, auch einfach bei Düsseldorf mal schauen. Oder auch bei St. Pauli und beim HSV sowieso. <lacht> Ich muss ja sagen, kurzer Exkurs dazu, bevor ich, bevor ich überhaupt wusste, dass ihr lauft, ist mir zumindest dann eben auch aus, aus dem Fortuna-Kontext Hanna, glaube ich, irgendwann mal bei Twitter aufgefallen. Ich glaube, einfach gar nicht mehr interagiert, aber irgendwo äh, den Namen hatte ich da auf jeden Fall schon mal, schon mal irgendwo aufgeschnappt und irgendwo, weil man, man, das zirkuliert ja dann doch immer, die zirkulieren ja doch dann immer bei, bei an Spieltagen die diversen Hashtags und man blättert dann mal drüber und da wusste ich noch gar nicht, dass, dass du oder ihr irgendwas mit dem Laufen zu tun habt. <lacht> ja. ähm, aber zurück zum Thema, möchten wir natürlich gerne noch ähm, Carsten die Chance geben, seinen Weg, äh, sein Sport, sein sportliches, äh, seinen sportlichen Leidensweg.
2: <lacht> also der ist aber viel unspektakulärer wie der von H.
1: Das entscheiden wir dann.
2: Also ich habe ähm, also auch schon sehr früh angefangen mit Leistungssport. Ich bin äh, mit neun Jahren vom DDR-Sichtungssystem als Kanute identifiziert worden, also Kanu-Rennsport. Äh, das ist das mit dem einen Paddel äh, auf, auf dem Wasser rumfahren. Allerdings bin ich der lebende Beweis dafür, dass das DDR-Sichtungssystem nicht immer funktioniert hat. Ja, weil bei allen anderen die Schultern gewachsen sind, ist bei mir damals nur der Bauch gewachsen und äh, muskulär war ich, glaube ich, ab, also bis, bis ungefähr 14 konnte ich mit den anderen so halbwegs mithalten, aber ich glaube so ab 14, 15, da wo die Muskeln richtig anfangen mit Wachsen, da haben die mich relativ schnell abgehangen und mit 17, 18 hatte ich dann auch überhaupt keine Lust mehr auf den Quatsch. Wenn man immer nur in der zweiten Reihe fährt und immer nur hinten dran ist, dann macht das irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Dann habe ich erstmal mit dem Sport ganz aufgehört, also mit dem selber Sport machen ganz aufgehört. Ich habe dann sechs Jahre als Jugendtrainer in einem Leichtathletikverein gearbeitet und so während meines Studiums sozusagen Kinder so von sechs bis 15 Jahren ungefähr betreut. Und bin eigentlich erst mit knapp 30, ja. also dann doch schon fast zehn Jahre keinen Sport gemacht. Und dann, naja, der Bauch wurde halt immer dicker. Dann äh, hat der Klassiker irgendwann eingesetzt, den ja viele Läufer kennen. Man fängt an abzunehmen, man fängt an Sport zu machen. Und dann wurde es halt auch da immer mehr und mehr. Und äh, nach meinem ersten Halbmarathon damals in den ich in Stuttgart gelaufen bin, beim Stuttgarter Zeitungslauf, ähm, habe ich danach schon gemerkt, dass Laufen alleine mir wahrscheinlich auf Dauer keinen Spaß macht und habe dann schon angefangen mit Schwimmen und Radfahren und ein Jahr später, als ich nach Bremen umgezogen bin, von Stuttgart aus, ähm, habe ich dann angefangen, richtig Triathlon zu machen und war auch in Bremen dann viele Jahre im Verein. Und ja, bin seitdem so Triathlet und zwischenzeitlich dann auch irgendwann mal Marathon-Finisher geworden. Und ich bin meinen ersten Marathon tatsächlich auch in meiner Heimatstadt Dresden gelaufen.
0: Cool, wie ist der? Von dem habe ich noch nie was gehört. Ist ähm, der groß?
2: Also der ist nicht sehr groß. Er zählt zwar noch unter die Top 10 in, in Deutschland, wobei ähm, das, das jetzt auch so eine relativierende Aussage ist, weil, äh, hinter Hamburg, Berlin und äh, Frankfurt werden die Zahlen sehr, sehr schnell sehr klein. Ähm, man läuft in Dresden zwei Runden, ähm, Heute ist die Streckenführung ein bisschen anders, wie sie bei mir damals war. Damals war die zweite Runde zeitweise sehr, sehr einsam. Also zum einen waren die Halbmarathonis natürlich runter von der Strecke, die die Mehrheit ausgemacht haben. Und zum anderen musste man noch zwei so extra Schlenker laufen, wo überhaupt niemand war, wo nicht mal Streckenposten waren, wo dann nur so Schilder aufgestellt waren, wo man langrennen muss. Das hat das Ganze nach hinten raus sehr zäh damals für mich gemacht. Ähm, aber an sich, also den Halbmarathon in Dresden, früher konnten wir den immer empfehlen, die letzten Jahre finden wir die Strecke auch nicht mehr so gut, aber den Marathon, dann würde ich eher im Frühjahr den Oberelbe-Marathon empfehlen. Also wer in Dresden mal Marathon laufen will, im Frühjahr den Oberelbe-Marathon, der ist auf jeden Fall eine Empfehlung
3: wert. Auf jeden Fall, wobei man da dann beachten muss, dass dass man da halt nicht unbedingt starten sollte, wenn man eine Bestzeit laufen will, weil der schon so ein bisschen wellig ist und auch ähm, man da ja die ganze Zeit über den Oberelbe-Radweg -Ober ähm, oder direkt an der Elbe läuft und der entsprechend auch schmal ist. Also um zu ballern, ist der vielleicht nicht geeignet. Aber es ist ein wunderschöner Landschaftsmarathon. Ich finde es ja
1: tatsächlich auch vielleicht gar, kein, gar, kein, gar keinen schlechten Vorsatz zu sagen, um mich da so aus der Spirale rauszuholen, dass ich, dass ich unbedingt Bestzeiten jage, vielleicht einfach von vornherein einen Marathon zu laufen, wo man gar keine Bestzeit jagen kann oder wo es keinen Sinn macht äh, und sich dann vielleicht selber von von ein bisschen den Druck wegzunehmen. Ähm, hab gehört, Leute mhm. tun das. <lacht> äh, Wie sieht's <sitzen. lacht>
3: Ja, witzigerweise, Carsten, du bist auch, glaube ich, sogar ja. deine Halbmarathon-Bestzeit auch beim Oberelbe-Marathon gelaufen, oder?
2: Ja, unter extrem widrigen Bedingungen, bei minus drei Grad ja. und extremem Gegenwind. Ach, du die Zeit, die
1: und auch so habe.
3: einfach locker an den Start gegangen, ohne sich jetzt vorzunehmen, Bestzeit zu laufen und dann im Ziel ich völlig überraschen
1: zu ja, auch einfach die besten Bedingungen. Aber da, da sprecht ihr gleich das Thema an. Und zwar, seid ihr denn so Bestzeitenjäger oder seid ihr eher... Genießer beim, beim Laufen oder bei großen Wettkämpfen. Ich sage, lass einfach mal Carsten ähm, fortführen.
2: Also, ähm, ich muss sagen, beim Laufen habe ich mehr mit meinem Kopf zu tun, wie mit der Bestzeit. Also, ich habe tatsächlich so ein kleines mentales Problem, wenn es über die Halbmarathonstrecke hinausgeht, was ich noch nicht so hundertprozentig im Griff habe, obwohl ich jetzt auch schon sechs, sieben Marathons gefinisht habe. Und bei Hanna ist es, glaube ich, aber das wird sie gleich selber sagen, <lacht> einfach so, wer so viele Marathons und Ultras im Jahr läuft, der kann einfach nicht mehr auf Bestzeitenjagd dauerhaft gehen. Ähm, das wären zwei Ziele, die ein bisschen konträr zueinander stehen.
3: Ja, also genau, also zumindest so wie es sich bei mir jetzt in letzter Zeit so ein bisschen entwickelt hat. Also ich sag mal vor drei, vier Jahren, da bin ich auch noch, habe ich auch noch mehr auf die Zeiten geschaut und ähm, auch schon darauf trainiert, irgendwie bestimmte Zeiten zu laufen, aber jetzt hat sich bei mir halt wirklich so entwickelt, dass ich wirklich recht viele lange Läufe mache und ähm, wirklich auf die Ultradistanzen schaue. Also ähm, Marathons tatsächlich eher quasi als lange Trainingsläufe laufe ähm, und entsprechend dann in das wirklich in einem reduzierten Tempo, ähm, weil also mag vielleicht Leute geben, die ultra laufen können und schnell laufen können, aber ähm, davon bin ich noch weit entfernt. Also das würde mein Körper dann auch nicht mitmachen, wenn ich jetzt irgendwie über die ganz lange Distanz gehen will und gleichzeitig noch schnell laufen will. Das ist bei mir, bei mir noch äh, nicht möglich. Äh, von daher, ähm, gerade in diesem Jahr äh, bin ich wirklich alles ganz entspannt und wirklich äh, recht langsam gelaufen.
0: Ja, du bist den Rennsteiglauf gelaufen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Ja, genau. Ja. Den bin ich im Mai gelaufen. Also es war quasi mein erster ähm, Ultramarathon, den ich gelaufen bin. Genau, dann bin ich noch später im Sommer beim ähm, Mauerweglauf in der Staffel nochmal Ultradistanz gelaufen. Ähm, ja, und ansonsten relativ viel Marathon gelaufen, auch in diesem Jahr. Also ich glaube, ich bin insgesamt dieses Jahr fünf Marathons gelaufen und zwei Ultramarathons. Das ist eine
1: Hausnummer.
0: <lacht> ja.
3: ja. Ja, und dann halt noch auch noch diverse Halbmarathons und hier noch da. Also äh, muss ich auch dazu sagen, ich bin halt jemand, also ich laufe sehr gerne Wettkämpfe, ähm, aber kann die eben auch entspannt laufen. Also ich muss denn ich bin nicht der Typ, der irgendwie an den Start gehen muss und sagen muss, okay, wenn ich jetzt Wettkampf Kampf laufe, dann muss irgendwie immer Vollgas sein. Also ich kann durchaus vorher an den Start gehen und sagen, okay, ich laufe jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich laufe jetzt hier eine 6er Pace auf dem Marathon und, und dann laufe ich die. Ähm, aber ich laufe einfach sehr gerne, ich genieße die Atmosphäre und die Stimmung bei Wettkämpfen sehr ähm, und deswegen muss, Carsten bremst mich immer schon so ein bisschen, weil ich glaube, wenn es nach mir gehen würde, würde ich fast jedes Wochenende irgendeinen Wettkampf laufen. Ähm. <lacht> aber äh, ja, genau, deswegen.
1: Ähm, tatsächlich ja. auch.
3: Und eben bin ich auch so, dass ich jetzt sage, ähm, wenn ich für einen bestimmten Ultra trainiere, kann ich nicht nur irgendwie die langen Tr Läufe als Trainingsläufe machen. Also da ist für mich irgendwie vom Kopf dann auch wichtig, mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach an so einem Marathon teil, ähm, weiß vorher, was für ein Tempo ich laufen muss und, und dann mache ich das. Also ich habe das ja auch relativ extrem gemacht ähm, vor dem Rennsteiglauf im Frühjahr, dass ich dann ähm, drei Marathons innerhalb von drei Wochen gelaufen bin. Ähm, da sind wir gemeinsam in Paris den Marathon gelaufen, dann bin ich in Wien den Marathon gelaufen und dann noch den Oberelbe-Marathon und das war für mich halt super, also auch vom Kopf her irgendwie dann zu sagen, okay, das hat vorher irgendwie geklappt, da die drei Marathons zu laufen, und, mir hat das halt dann auch, glaube ich, nochmal einen unheimlichen Push gegeben für den Rennsteiglauf, dass ich eben diese Läufe auch den Wettkampf dann gemacht habe. Also mir fällt das, mir fällt das deut deutlich leichter, als wenn ich jetzt irgendwie vier, fünf Stunden, ähm, im Training laufen.
1: Wär, ich habe mich tatsächlich gewundert, aber mit der Euphorie oder mit, mit deiner Herangehensweise, wie du das erläuterst, macht das alles Sinn. Ich glaube, ich wäre da eher der Typ, der dann irgendwann wahrscheinlich wettkampfmüde wäre, aber der Unterschied zwischen uns ist dann halt auch einfach, dass wenn ich die Startnummer umlege, ich wahrscheinlich dann gleich in diesen Modus schalte, ich will heute das Bestmögliche rausholen und glaube ich nie in dieses in diese, diese dieses Genieße, also ich genieße meine Läufe auch, aber ich genieße vor allem das Ergebnis, was ich unterm Strich erzielt habe. Und ich glaube, du gehst da mit, mit einer ganz anderen Herangehensweise ran, was aber offensichtlich funktioniert, weil, wenn du sagst, du hast daraus die Kraft für den Rennsteig gezogen, dann alles richtig gemacht.
3: Ja, also ich würde das jetzt auch äh, aus Trainersicht <lacht> äh, wahrscheinlich den meisten Leuten nicht empfehlen, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Carsten sagt es auch immer, ähm, dass. Äh, <lacht> ähm, er das ähm, den meisten Leuten nicht empfehlen würde, ähm, aber ja, bei mir funktioniert es, also ähm, ich habe halt auch einfach, ähm, glaube ich, einen relativ guten Kopf beim Laufen, bin mental sehr, sehr stark und deswegen ähm, hat das ja im Frühjahr gut funktioniert, ich glaub, weiß auch nicht, ob das bei mir immer funktionieren würde, ähm, aber das war einfach, ja, ich mache das jetzt irgendwie jede Woche und habe mir vorher irgendwie dann die Zeit vorgenommen und bin das dann auch jedes Mal irgendwie dreimal hintereinander total gleichmäßig dann irgendwie durchgelaufen und ähm, ja, das, das war natürlich auch ähm, ähm, ja, hat mir dann viel also mentale Kraft aufgegeben. Die meisten Menschen
2: werden ja tatsächlich so ein bisschen wettkampfmüde, also die brauchen dann spätestens nach dem zweiten Highlight äh, einfach mal ein bisschen auch Ruhe für, für den Kopf. Bei Hannah ist das nicht so, die, kann, die kommt ins Ziel und kann enorme Energie aus diesem Zieleinlauf schöpfen. Und fragt dann eigentlich gleich, wann ist der nächste Marathon? Ähm, also, ich, ich gebe Hannah davon und ganz recht, ich würde das auch keinem unserer Sportler empfehlen, die wir betreuen, jetzt außer uns selber, weil da einfach keiner vom, vom, vom Typ her so ist. Also, ich kenne auch nur noch eine einzige Profisportlerin, bei der das so ähnlich zu sein scheint. Das ist die Daniela Rief, als, als Triathletin, die ja Ironman. Äh, zum dritten Mal in Folge Hawaii gewonnen hat dieses Jahr. Bei der scheint das so ähnlich zu sein, dass die ein regelrechtes Wettkampftier ist, was man durchaus öfters auf die Strecke schicken kann wie normale Menschen.
0: Ja, bei einem, äh, bei einem Marathon, den von dem ich gerade erzählt habe, hat es bei mir geklingelt. Und zwar äh, verbringe ich meine marathonfreie Zeit, wie lange auch immer sie jetzt sein mag, ein, zwei, drei Jahre, vor allem damit, mir zu überlegen, mit welchem Marathon ich dann wieder mein Comeback feier quasi irgendwann. Und ähm, da habe ich durchaus auch schon mit dem Gedanken äh, gespielt, den Paris-Marathon zu laufen. Ist natürlich auch ein ziemlich großer Marathon, aber Paris ist halt einfach eine coole Stadt. Ähm, wie habt ihr das empfunden? Ähm, genau, sucht euch aus, wer erzählt. <lacht> da fange ich jetzt mal
2: an. <lacht> einfach, weil es der erste und leider auch bisher einzigste Marathon war, bei dem auch bei mir der Kopf hundertprozentig funktioniert hat, komischerweise. Ähm, also wir haben, wir haben Paris ja genossen. Es ist ja der zweitgrößte weltweit. Das heißt, rechtzeitiges Anmelden ist dort sehr hilfreich, weil irgendwann im Januar ist der ausverkauft. Und ähm, Paris ist einfach an sich natürlich eine tolle Stadt und auch die, die Zuschauer dort waren schon ziemlich in, in Action. Und ja gut, also der Zieleinlauf unter den Triumphbogen da auf der Siegesstraße, da, das ist einfach herrlich die Masse an Zuschauern, die da waren. Wir hatten auch mit dem Wetter extremes Glück. Also es war relativ warm an dem Wochenende. Was mir jetzt gelegen kam, Anna, glaube ich, nicht ganz so. Der war das dann schon fast zu warm. Aber die Strecke ist natürlich klar. Also Durch die historische Stadt von Paris, man nimmt so die, die zwei größten Parks, links und rechts mit und läuft dann kilometer lang an der Seine unten lang und kann auf den Eiffelturm gucken. Das hat einfach einen gewissen Charme. Ist auch super organisiert. Also, das hat alles super äh, funktioniert. Das Einzige, was uns ein bisschen gestört hat, war am Start so: das ein oder andere englische Hinweisschild, wo die Kleiderabgabe ist, dass die nicht im Startbereich, sondern es im Zielbereich ist. Das wäre ganz hilfreich gewesen. Das hätte uns ein bisschen weniger Stress verursacht. Ähm, das war dann typisch französisch. Ja. <lacht>
1: Ich habe den, den Paris-Marathon, wenn ich gerade mal kurz dazwischen grätschen kann, ich habe es natürlich gleich mal gegoogelt, weil ich war gleich Hype, äh, Hype und Fan. Ähm, ich habe gesehen, die Startzeit ist relativ früh, ne? 8.20 Uhr. War, war das bei euch auch so früh?
2: Es gibt unzählige Wellen, in denen der startet. Also die erste mag 8.20 Uhr sein, mhm. aber wann... Ich glaube, 9 Uhr, 10 Ich weiß 10. gar nicht, wann war denn unsere Startwelle?
3: Also, es war nicht irrsinnig früh. War
1: oh, es ja eine richtig geile Zeit zum Laufen, oder? Ich weiß, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin ja eher so, je früher, desto besser. Also, ich könnte auch wahrscheinlich einen Marathon um 6 Uhr morgens laufen. Besser als um eins. Oh, und ich finde das, ich finde das mega gut. Ich bin gerade unglaublich von diesem Paris-Marathon begeistert. Ich sehe aber, da brauchte man so ein begleitendes <lacht> Gesundheitszeugnis oder Sportgesundheitszeugnis. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Geht man zu seinem Hausarzt und sagt, äh, ich will Marathon laufen, schreib mir mal was? Oder <lacht> musstet ihr das gar nicht also, einreichen? Ja,
2: man muss dieses Zeugnis vorlegen. Und ja, so ähnlich funktioniert es. Du gehst zu deinem Hausarzt und sagst, hier, ich möchte Marathon laufen, bescheinige mir mal, dass ich gesund bin. Ähm, wir haben das Glück, dass wir ganz gute Sportärzte an der Hand haben. Die uns da relativ schnell und unkompliziert auch kurzfristig das Zertifikat noch ausgestellt haben, weil sie uns auch schon eine ganze Weile betreuen. Und deswegen sich ziemlich sicher waren, dass wir das auch vernünftig überstehen. Ähm, ja, also einfach mal beim Hausarzt nachfragen. Das ist ähm, außerhalb von Deutschland relativ häufig Pflicht, dieses Zertifikat. Also in Italien. Ja.
3: Nein, in Italien, ich glaube, in Frankreich ja. ist es immer Pflicht. Tatsächlich. Und in Italien, glaube ich, auch.
1: Wahnsinn. Also ich, ich habe gerade ja. einfach just in dem Moment den Paris-Marathon auf meine äh, unsichtbare, aber dennoch immer vorhandene Bucketlist gesetzt. Äh, weil ich bin ich bin ja vielleicht nicht in dem Ausmaß wie Niklas, aber auch so ein bisschen Frankophil. Und ja, also ich, ich weiß nicht, warum ich den Paris-Marathon nie in Betracht gezogen habe. Jetzt 2018, da ist der Zug, glaube ich, für mich abgefahren, äh, 2019. Dann mit Niklas natürlich wieder als wieder, wieder, wieder äh, come, kam Wieder äh, Nach der Wiederauferstehung als Marathonläufer, das wird richtig, richtig cool, glaube ich. <lacht> ähm, aber Carsten, noch eine Frage. Weißt du, woher das rührte, dass du ausgerechnet dieses Mal... Da einen guten Kopf hast oder mental gut drauf war, oder umgekehrt weißt du, was bei anderen langen Läufen oder bei anderen Marathons gefehlt hat?
2: Also, was fehlt, weiß ich noch nicht. Ich weiß, was dort da war, dass es funktioniert hat. Und zwar, je härter die Bedingungen wären, umso besser läuft das bei mir. Also, je härter es wird, umso eher äh, bin ich mich dann auch bereit, glaube ich, zu quälen und das Ding vernünftig zu Ende zu bringen. Und in Paris war es halt einfach so, dass mit zunehmender Temperatur in, in die Mittagsstunden rein der Marathon immer härter wurde. Wie gesagt, bei Anna hat er nicht so gut funktioniert. Also für ihre Verhältnisse dann schon war es schon fast anstrengend. Also Sie musste sich dann wirklich <lacht> wählen zum Schluss ein paar Kilometer, während es bei mir wirklich flüssig durchlief. Und ich vermute einfach, dass es an den, je extremer die Bedingungen, umso einfacher wird es für mich
3: umso mehr schaltest du vielleicht den Kopf ab. Naja, man muss dazu sagen, es war, ich glaube, Anfang April und es waren irgendwie 24 Grad oder so, was natürlich für den Zeitpunkt im Jahr extrem warm ist. Und extrem ungewohnt ja, für den ist Körper. Das ist natürlich
1: auch eine, eine ja fast schon herausragende Eigenschaft. <lacht> Man sagen kann, je, je beschissener alles drumherum ist, wird, desto besser laufe ich dem Marathon. Ja, aber, ähm, hast du mal an Wüstenläufen gedacht oder so? <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, das ist eher schlecht, weil bei uns alle, alle Marathons <lacht> so gut organisiert sind und zeitlich immer alle so liegen, dass normalerweise äh, optimale Bedingungen herrschen. <lacht>
1: Also es gibt auch in Deutschland Marathons. Ich kann dir zum Beispiel den Kassel-Marathon empfehlen. Wenn du da in der Elite dabei bist, dann erlebst du ganz aufregende Dinge.
3: <lacht> ja, man findet nicht ins Ziel, weil man falsch läuft oder so. ne? <lacht> ja.
2: Ja, also mal schauen. Also Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr dann in den Griff kriege mit meinem Kopf. Oder besser gesagt, ich muss es für nächstes Jahr in den Griff kriegen, weil ich für nächstes Jahr meinen ersten Ironman machen, in Rot. Und bis dahin sollte das so allwegs geklärt sein mit zwischen mir und meinem Kopf, weil ansonsten wird das ein sehr langer, anstrengender Tag.
3: Aber das sind dann vielleicht die erschwerten Bedingungen, die du dir dann selbst Mag auferlegst, sein. dass du vorher schon äh, schwimmst und Rad fährst.
1: Ich glaube, dieser dass ganze Iron besteht ja quasi Marathon. nur aus erschwerten Bedingungen. Deswegen glaube ich, könnte das ganz gut laufen. Was mich gerade brennt, interessieren würde, was würdest du denn einem Athleten von dir, wenn du, wenn du jemanden trainierst, was würdest du ihm denn empfehlen, wenn er dir genau dieses Problem schildern würde?
2: Also ich würde tatsächlich äh, mit ihm wahrscheinlich dasselbe machen, wie das, was ich jetzt mache. Ähm, ich würde versuchen herauszufinden, woran, woran es tatsächlich liegt. Also ist es wirklich der Druck, den er sich vorher macht? Das, glaube ich, ist bei mir so ein bisschen der Fall. Also ich, für mich bedeutet, ein an die Startlinie stellen, im Gegensatz zu Hannah, extremer Stress. Mentaler Stress, das laufen selber gar nicht so, also der, der Wettkampf selber gar nicht so, aber das davor, ich, mich, mich stresst das immer sehr und ähm, das ist jetzt auch quasi der Ansatzpunkt, an dem ich versuche zu hebeln und versuche das eben abzustellen, dass ich eben nicht mehr so gestresst an die Startlinie gehe. Genau so würde ich das jetzt bei meinen Athleten angehen. Man würde versuchen, okay, warum, warum funktioniert... Also es ist ja auch immer die Frage, funktioniert der Athlet im Training? Oder hat er sich wirklich einfach zu, zu viel Hoffnung gemacht und das war schon absehbar? Ich funktioniere halt im Training, das weiß ich. Ich kenne ja meine Trainingsergebnisse und weiß, was theoretisch möglich sein müsste. Und kann es halt dann im Wettkampf nur nicht gut abrufen. Bei Hannah ist es andersrum, die funktioniert nicht im Training. Das kann ich als Trainer sagen, aber dafür im Wettkampf.
1: Ja, wenn man es sich aussuchen kann, würde man wahrscheinlich immer eher den, den letzteren Fall nehmen. Das stimmt so. Aber das ist auch ein Marathon, das ist, wie ich selber auch dieses Jahr gemerkt habe, kein Wunschkonzert. Ja.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Erlebnisse und Wettkämpfe von euch besprochen. Ähm, aber einen der, der allergrößten, beziehungsweise den größten Marathon der Welt, glaube ich, und. Mh, ja, wirklich großes Ereignis haben wir noch gar nicht besprochen. Das noch gar nicht so lange her. ist. Ich glaube, Anfang November war das. Ähm, der New York Marathon. Also wir bleiben kosmopolitisch genau. unterwegs. Genau. Ähm, ja. ja. Anfang November, äh, genau. Ist das so ein, so ein, so ein Live-Goal von ja. euch gewesen, dass ihr da immer mal hin wolltet und euch jetzt euren großen Traum äh, erfüllt habt? Oder, oder hattet ihr da auch, ähm, hattet ihr da sportliche Ambitionen, wolltet ihr da einfach nur mal mitlaufen? Und was mich sonst auch interessieren würde, wie, wie seid ihr überhaupt daran gekommen? Weil ich meine, beim New York-Marathon muss man, muss man in der Verlosung teilnehmen und ich meine, die Chancen sind gar nicht allzu hoch und man kann sich das auch, auch kaufen. Ähm, ja, wie war das bei euch?
3: Ja, genau, also ähm, na, bei uns ist es generell eigentlich so, dass wir sehr gerne ähm, irgendwie unsere Reis unsere Reisen kombinieren mit Laufwettkämpfen ähm, oder besser gesagt ich mache das sehr gerne Carsten macht dann immer mit <lacht> ähm, aber ähm, ja wir versuchen eigentlich jedes Jahr irgendwie auch im Ausland zu laufen ähm, und ja und wir mögen die größ die großen Läufe auch und die großen Stadtmarathons ähm, von daher ähm, ja ist dann natürlich der New York Marathon irgendwie prädestiniert und ähm, ja, witzigerweise hatten wir noch so Anfang des Jahres gesagt, naja, jetzt mit dem Politikwechsel in den USA, eigentlich haben wir keinen Bock, äh, irgendwie in den nächsten vier Jahren äh, in die USA zu fliegen. Ähm, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch schon, oder hatten wir uns beide schon beworben, auf die Verlosung für New York. Ähm, und ich habe dann tatsächlich einen Platz bekommen über die Verlosung. Ähm, Carsten hatte keinen bekommen über die Verlosung, hat sich dann aber... Ähm, ja, über, über eine Reiseagentur, ähm, den Startplatz dann halt erkauft, weil wir gesagt haben, okay, wenn einer von uns über die Verlosung den Startplatz bekommt, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, und ich hatte relativ großes Glück, also man sagt, dass man ungefähr 25% Chance hat, als äh, Nicht-Amerikaner über die Verlosung reinzukommen. Und ich habe mich einmal beworben und bin reingekommen. Ja, und so ähm, haben wir dann im März, glaube ich, die Nachricht bekommen, dass ich eben meinen Startplatz habe, und dann, ja, hieß es dann, okay, dann geht es doch äh, auch schon dieses Jahr äh, wieder in die USA. Ähm, ja, und dann ähm, ja, haben wir auch gleich wieder einen Urlaub daraus gemacht, also waren nicht nur in New York, sondern ähm, sind danach auch noch ein bisschen, bisschen rumgereist, ähm, aber haben dann, ja, sind den Marathon schlechthin, will ich mal sagen, gelaufen. Also, ich glaube, New York ist auch mit Abstand der größte Marathon. Also, dieses Jahr waren es glaube ich, knapp 51.000 Finisher in New York und in Paris sind es was über 40.000, 43.000 oder so. Also ähm, New York ist wirklich auch eine eigene Größenordnung von der, von der Teilnehmerzahl und von der Finisherzahl her auch. Ja,
0: ja ich hatte da noch an, an Boston gedacht, weil das auch so ein riesiger Marathon ist, der auch immer in den Medien ist und von dem auch berichtet wird, wie, wie toll der ist. Ähm, wo man sich ja auch, ähm, also wo es keine Verlosung gibt, sondern wo man einen bestimmten Schnitt oder eine bestimmte Marathonzeit schon mal vorweisen muss. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie groß der ist, ehrlich gesagt.
1: Äh, ist ja genau, ich glaube, Boston hat sogar unter 40.000 auch. Also. Tatsache, dass es ja auch ein A-Nach-B-Lauf ist und die haben ja auch so, so, so krasse, äh, das ist so krasse Anmeldebedingungen, oder? Ich glaube, in meiner Altersklasse müsste ich wahrscheinlich im Marathon schon mal unter drei Stunden gelaufen sein oder so, sonst käme ich da gar nicht rein. Das ist schon. schon hart.
3: Ja, also auch in New York kann man sicher über Qualizeiten äh, reinkommen, aber die sind, glaube ich, auch ziemlich krass. Also ähm, da haben wir gar nicht nachgeguckt, weil <lacht> wir dafür nicht geeignet sind, jedenfalls nicht momentan. Vielleicht irgendwann dann mal, wenn wir in äh, der Altersklasse 60, 70 sind, aber <lacht> bis dahin wahrscheinlich nicht.
0: Wie ist das Erlebnis denn für euch gewesen, gerade was so ähm, Sicherheitsaspekte angeht? Äh, ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja, dass da leider sehr, sehr starke, strikte Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, auch stattfinden müssen und dass da ja wahnsinnig viel los ist, einerseits bei dieser hohen Zahl an, an Teilnehmern und dass es dann ja irgendwie hektisch ist und vielleicht auch viel Zeit vorher eingeplant werden muss also ich habe ja auch schon mal so sporadisch Berichte gelesen von, von Leuten, die da teilgenommen haben und kann mich noch erinnern, dass es da glaube ich so eine verpflichtende Busfahrt gibt die man vorher machen muss und das also stelle ich mir relativ schwierig vor was dann die Planung des, des Tages ähm, angeht wie war es denn bei euch
3: also, ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind krass. Und dann war es natürlich bei uns jetzt noch so, dass irgendwie in der Woche drei Tage oder vier Tage vor dem Marathon da ja auch nochmal ein Anschlag irgendwie in New York war, ähm, wodurch die Sicherheitsvorkehrungen dann wahrscheinlich noch größer waren als sowieso schon. Ähm, und wir sind auch, äh, gehören auch zu den Menschen, die, ähm, die da eher abgeschreckt werden, wenn da irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen bei, generell bei Großveranstaltungen groß sind und ähm, ja, ich habe das auch in meinem, in meinem Blogbeitrag zum New York Marathon geschrieben. Ähm, also wir haben eigentlich mehr Angst vor dem Mensch mit der Maschinenpistole ähm, als vor irgendwelchen potenziellen ähm, Verbrechern. Ähm, aber ähm, lange Rede kurzer Sinn. Also die Sicherheitsvorkehrungen waren wahnsinnig hoch in New York, aber wir haben also wir haben das so empfunden, dass das für uns eigentlich trotzdem angenehmer war als in Deutschland oder, oder in Europa, wo wir das auch erlebt haben, weil die, ähm, die Polizisten und, und das Sicherheitspersonal in, in den USA ähm, also gefühlt für uns entspannter war. So, also die konnte man ansprechen, ähm, also beim, beim, beim Marathon war es ganz extrem, da standen halt, also wir sind auf viele Straßen gelaufen, wo eine Mittelinsel war und man auf der rechten und auf der linken Seite gelaufen ist, da standen halt ständig ähm, Polizisten auf der Mittelinsel und da sind halt ständig Läufer irgendwie angehalten und haben halt Selfies mit den Polizisten gemacht, so. Und das war irgendwie total cool und also, das da haben wir uns nur angeguckt und haben gesagt, ja, das wird es in Deutschland nicht geben, so, also, dass vielleicht ein Polizist würde das machen, aber da war das halt, das halt jeder gemacht und die haben dann noch mit den Läufern posiert, ähm, also, das war, war ziemlich witzig, ähm. Und von daher haben wir das jetzt nicht als, ähm, als so ähm, nervig und störend empfunden, wie wir das zum Beispiel bei einem Berlin-Marathon empfinden, ähm, wo die Sicherheitsverkehrungen aber deutlich geringer sind als in New York. Ähm, ähm, ja, von daher war das für uns ähm, jetzt nicht so negativ von der Erfahrung her. Ja, und der Lauf an sich äh, entschädigt sowieso. Also ähm, es war ja auch ziemlich extrem bei uns. Also es ist so, dass man im, bereits im Sommer, also ein paar Monate vor dem Lauf, musste man schon buchen, online buchen, mit welchem Transport man zum Marathonstart kommt. Weil der Start ist ja in äh, oder auf Staten Island in New York ähm, und zum Start werden alle Brücken nach Staten Island geschlossen. Das heißt, man kann gar nicht selbst anreisen zum Start. Es gibt zwei Möglichkeiten, man kann entweder mit dem Bus anreisen oder mit der Fähre. Und das muss man, wie gesagt, ein paar Monate vorher schon ähm, in seinem Account quasi vom New York Marathon irgendwie angeben. Ähm, so war es für uns so, dass wir schon um 5.30 Uhr mit dem Bus losgefahren sind zum Start und vier Stunden vor unserer Startzeit ähm, im Vorstartbereich waren, was natürlich ziemlich krass ist. Ähm, da also da gab es zu essen und zu trinken, aber es gab halt keine Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen und es gab keine Unterstellmöglichkeit. Wir hatten jetzt das Glück, dass es Gott sei Dank trocken war, ähm, zu der Zeit, dann zum Marathon hat es dann auch irgendwann angefangen zu regnen. Ähm, aber wenn man da natürlich vier Stunden vorher am Start ist und es dann irgendwie anfängt zu regnen und du kannst dich nirgendwo unterstellen, ähm, das ist natürlich äh, eine Katastrophe, wenn du dann irgendwie völlig durchnässt und äh, völlig erfroren irgendwie an den Start gehst. Ähm, aber auch die Wartezeit haben wir irgendwie ganz gut rumgekriegt. Ähm, ja, und der Lauf an sich hat total dann auch entschädigt. Also es war einfach eine unfassbare Atmosphäre, ähm, dann beim Start irgendwie läuft man ja über den, also man läuft insgesamt über fünf Brücken beim New York Marathon. Beim Start gleich über die höchste Brücke, wo man gleich mal Blick ähm, auf die Skyline hat äh, von New York. Und ähm, dann läuft man ja durch die fünf verschiedenen ähm, Stadtviertel von New York. Ähm, jedes Viertel hat irgendwie auch seinen eigenen Charme und ähm, ja, die Menschen sind halt einfach nur begeistert. Also es war schon eine unfassbare Atmosphäre ähm, an der Strecke. Die Läufer, man merkt halt auch, okay, da kommen halt viele Läufer hin aus der ganzen Welt, die wahrscheinlich auch nur einmal in ihrem Leben diesen New York Marathon laufen ähm, und die halt entsprechend auch völlig euphorisiert sind. Ähm, also die ja, die Atmosphäre und Stimmung von diesem Marathon ist schon, ist schon gigantisch, das muss man mal sagen. Also, ähm, Ich meine, wir sind jetzt ja auch ähm, ich glaube schon viermal den Berlin Marathon gelaufen und für Deutsche Verhältnisse ist ja wirklich auch, also die Stimmung beim Berlin-Marathon ist wirklich gut, aber ähm, New York ist nochmal eine andere Hausnummer. Also das muss man mal einfach so sagen.
1: Ich kann mir vorstellen, das amerikanische Publikum ist dann wahrscheinlich doch auch nochmal ganz anders an der Strecke. Weil ich glaube, das deutsche Publikum, ich meine, klar äh, gibt es da auch, ich habe es in Köln erlebt, ich stelle es mir bei Berlin wahnsinnig cool vor und auch Frankfurt war auch mega. Die Leute sind schon gut drauf an der Strecke, aber ich glaube, in, in, in den USA sind die, glaube ich, bei dann New York und je nachdem, in welchem Stadtteil hey, man das auch deutlich zügelloser und lauter und, und auch euphorischer, oder?
2: Also die Amerikaner die Amerikaner ja, wissen auf jeden, auf jeden Fall. Fall, wie man Events organisiert und wie man äh, Sport zelebriert, Sportereignisse. Also so, wie man das äh, jetzt so aus, die, aus dem Fernsehen erkennt, ist es tatsächlich. Also äh, auch in einer Stadt wie New York, in der ja normalerweise sieben Millionen Menschen wohnen, wo eigentlich jetzt auch 50.000 Marathonläufer nicht unbedingt auffallen würden, wenn man das äh, wollte. Aber dort ist dieses ganze Wochenende steht eben im Zeichen des Marathons. Alle Sender, alle lokalen Nachrichtensender präsentieren spezielles Marathonwetter. Die ganzen äh, Werbekunden präsentieren sich auch überall auf dem Werbebanner mit dem Marathonlogo, schalten am Times Square, läuft. Marathonwerbung hoch und runter, natürlich immer im Kontext der, der Firmen, die dort werben. Aber dieser Marathon ist einfach mega präsent in dieser Stadt, Ob, obwohl man das auch ausblenden könnte. Also wie gesagt, wenn die Stadt das wollte, würde kein Mensch Notiz von dem Marathon nehmen. Ähm, aber die zelebrieren das einfach ähm, extrem und dadurch macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Das, das muss man einfach so, so im Raum stehen lassen. Alleine diese Kultur natürlich auch, wie die Amerikaner sich mit dir freuen, mit der Leistung, die du vollbracht hast, vor allen Dingen in den Tagen danach. Wir waren ja dann noch über eine Woche in Amerika unterwegs und darauf folgenden Wochenende, also eine Woche nach dem Marathon, waren wir mit Bekannten noch in der Pizzeria. Essen und unsere Bekannten haben dann der, der Kellnerin da erzählt, dass wir jetzt diesen New York Marathon gelaufen sind und also alleine, also in Berlin würde niemand auf die Idee kommen, eine Woche danach noch groß um den Marathon rumzureden und dort ist der dann tatsächlich immer noch präsent und die Leute dann gleich so, was, ihr seid den Marathon gelaufen und ist ja unglaublich und das war bestimmt ganz toll und wir würden das ja nie schaffen, also das ist einfach, die Amerikaner sind, sind da einfach auf ihre Art irgendwie begeisterungsfähiger und zelebrieren das dann auch mehr. Also eigentlich ganz angenehm. Also, wir. Das würde, ich mir, das.
1: das würde ich mir doch auch für Deutschland ein bisschen mehr wünschen, dass da die Leute, gerade bei so Großstadtmarathons, das noch so ein bisschen. Ich glaube, das wird besser. Einfach auch, weil, weil, weil Laufsport immer angesehener und ich sag mal, in ganz großen Anführungszeichen trendiger, cooler ist. Ähm. Und deswegen auch besser angenommen wird, aber gerade zum Beispiel nach dem Köln-Marathon, habe ich dann danach auch so ein bisschen Social Media gecheckt und so, und da waren doch sehr, sehr viele Leute, die sich dann öffentlich darüber aufgeregt haben, wie furchtbar das doch jetzt ist, dass man nicht aus dem Haus gehen kann, dass der da überall Krach ist, dass man Umleitung fahren muss, dass, die, dass der ÖPNV nicht so fährt wie gewohnt. Aber ich kann mir vorstellen, also diese Leute wird es natürlich auch in New York geben, zweifelsohne, aber ich glaube, da ist dieser Spirit noch was ganz anderes. Und wie du sagst, das ist eher so, auch die Leute, die keinen Sport machen, partizipieren einfach mit an diesem an diesem Event und fühlen sich als Teil des Events. Und bei uns ist doch schon krasser, glaube ich, die Trennung zwischen ich laufe und finde es geil und ich habe Angehörige, die laufen mit und ich finde es geil und dann die nächste nächste Schicht an Leuten, die dann sagt, so, mir geht das alles auf den Sack, ich will Netflix gucken.
3: Ja, ja, ich glaube, da sind wir sind wir beide voll, voll bei dir. Also wir sagen auch immer, in Deutschland, wenn du da irgendwie jemandem erzählst, der jetzt nicht unbedingt selber läuft oder da irgendeine in irgendeiner Verbindung zusteht, ähm, wenn du dem sagst, ja, ich laufe Marathon, dann sagt er oh Gott, das ist doch gefährlich und das ist ungesund. Und warum machst du das denn? Und ähm, ja, ich glaube, bei den Amis ist es eher so, ja, krass, geil, was für eine großartige sportliche Leistung. Also auch einfach sportliche Leistungen werden da haben dann einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Wie, wie gesagt, während es in Deutschland eher so gesehen wird als als was Negatives tendenziell, ähm, ist es da halt, glaube ich, durchweg was Positives und wo die Leute das halt auch so ein bisschen bewundern. Das ist natürlich dann sehr, sehr angenehm.
1: Jetzt, wo du es gerade selbst schon kurz angesprochen hast, spontan, die Top-Reaktion auf dein, dein de, auf, auf dein Ultramarathon-Debüt, was, was, hat, was hat dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, du willst Ultramarathon laufen?
3: <lacht> äh. Oh je.
1: <lacht> war, war das schon die erste Reaktion? <lacht> Bei ja, mir wahrscheinlich. <lacht> ja, also wir müssen ja, ich
3: glaube, das ist dann schon erstmal im ersten Moment so, ja, bist du wahnsinnig oder äh, da kommt dann irgendwie gar keine Reaktion. Also ich glaube, für Leute, die sich selbst nicht mit dem Laufsport so beschäftigen und das selbst vielleicht auch nicht machen, ist es ja immer völlig unverständlich. Ich glaube, für mich war das vor einigen Jahren auch noch völlig unverständlich. Ne? Also äh, dann, sag ich mal, als so angefangen habe, intensiver zu laufen und auch so Halbmarathon zu laufen, aber da ist man ja noch so weit weg von, von dem Thema. Ähm, von daher ist es ja auch irgendwie, irgendwie verständlich, ähm, dass die meisten Leute da eher irgendwie den Kopf schütteln. Ähm, ja, für mich ist es jetzt halt normal sozusagen. Also die, die <lacht> aber ich glaube, dass äh, zum größten Teil Unverständnis äh, war die Reaktion darauf, dass ich gesagt habe, ich will Ultramarathon laufen.
2: Also die wenigen, die noch äh, nicht die wir noch haben und <lacht> nicht Sportler bekannten, äh, die haben tatsächlich größtenteils mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, das liegt aber sicherlich auch im Ultrabereich ein bisschen daran, dass sich das einfach kein Mensch mehr vorstellen kann, wenn man es nicht selber mal gemacht hat. Also wer jetzt nicht exzessiv Sport macht, wenn man dem erklärt, ja, ich laufe Ultramarathon, die erste Frage ist dann immer, was ist Ultra? Ähm, damit ja. sie eine Zahl dran kriegen. wenn man dann sagt, dass, ja, es muss alles länger sein wie, wie Marathon, dann wird es schon schwierig, dass es in die Vorstellungskraft der Leute passt. Ähm, das ist dann schon nicht mehr so richtig greifbar. Und Also von daher, für Ultra würde ich das jetzt noch so ein einsehen, wenn die Leute so reagieren. Aber selbst beim Marathon ist es einfach so, dass, also ich kann es jetzt aus meinem, bei meinem ersten Marathon gesagt, sagen, da haben die Leute vorher schon gefragt, ob das denn gesund ist. Und diese Diskussion, die führe ich auch in meinem Job immer wieder. Ja, ist es denn gesund, so lange Sport zu machen? Also das ist tatsächlich eine häufiger gestellte Frage, wie ist es nicht toll gewesen, da gelaufen zu sein? Oder das war doch ganz toll.
1: Ich finde es unglaublich witzig, beim, beim Marathon ist es schon so und beim Ultramarathon halt noch extremer, ähm, wobei ich natürlich auch erst eingelaufen bin und da deswegen noch nicht so aus dem Vollen schöpfen kann, was die Reaktionen angeht, aber es ist tatsächlich, es gibt Glückwünsche dazu, dass man es dass geschafft hat, aber mehr ist dann, springt dann doch die Erleichterung mit, <lacht> dass man noch äh, zum Beispiel im Arbeitsumfeld noch unterm Kollegium weilt, also es ist dann doch nicht so nicht so dieser Stolz wie beim Marathon, dass die Leute sagen, boah, geil, dass du das gepackt hast und super Leistung, sondern die meisten sind eher so, ach, oh, Gott sei Dank lebst du noch.
3: <lacht> ja. ja, wobei, also man muss die Leute ja wirklich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, es ist auch schwer nachzuvollziehen, ne? wenn man selbst nicht läuft und selbst nicht schon mal länger gelaufen ist. Ähm, ja, wenn jemandem erzählt, irgendwie, ja, ich, äh, ich will 100 Kilometer laufen, dann ist ja... Klingt ja auch völlig verrückt,
1: ist ja auch ein bisschen verrückt, ne? Ja, aber es, es muss ja auch ein bisschen verrückt sein, sonst macht es ja auch keinen Spaß. Ähm, Na, aber stimmt. davon ab, du hast es ja auch bereits gesagt, ähm, ich hätte mir das ja, als ich angefangen habe zu laufen, äh, hätte ich mir das ja auch nie vorstellen können. Da war, ja so, da war ja sowieso alles fernab von zehn Kilometern erstmal weit aus meiner Vorstellungskraft. Und ich dachte mir, wie, wie kaputt muss man denn sein und wie viel Schindluder will man denn mit seinem Körper... Körper treiben, wenn man mal mehr als einen Marathon laufen will. Aber wirklich top, top zwei Reaktionen auf mein Ultramarathon-Debüt waren auch erstes äh, erster Ausdruck tatsächlich: Oh je, im O-Ton, möchte also, ich das so mal vom Arbeitskollegen erhalten. Und natürlich klar, die Standardfrage: Was ist denn jetzt Ultramarathon? Die meisten, also einer hat es tatsächlich verwechselt mit diesem Fisherman's Run Läufen, dachte halt einfach so ein Hindernislauf, aber 42 Kilometer. Lang. Also es ist äh, schon, schon interessant, was die Leute so darunter vorstellen. Ähm, ja, eine Frage dazu? Ähm, oder Carsten, du bist dann auch schon Ultra gelaufen, habe ich das richtig?
2: Nee, ich habe mich gemacht? da <lacht> bisher erfolgreich gegen wehren können. Und das soll auch so bleiben. <lacht> also ich habe nicht wirklich angefangen, Wobei... Ultra zu laufen.
1: Weil der, der, der Ironman oder die Ironman-Distanz ist auch <lacht> auf seine eigene Art und Weise eine sehr extreme Form. Des ja, ultra also ich habe ja
2: auch schon Half-Ironmans gemacht. Also es ist durchaus äh, mir geläufig, länger wie vier, fünf Stunden Sport zu machen. Ähm, aber also ultra also wirklich nur Rennen, kann ich mir irgendwie gerade nicht so richtig vorstellen. Mag vielleicht irgendwann mal anders sein, wenn ich doch mal meinen Kopf zu 100 im Griff habe dass es dann auch mit mir vorbei ist, aber im Moment <lacht> nehme ich noch Abstand und äh, beschränke mich aufs Trainieren von Ultraläufern, das reicht voll und ganz.
0: Wie funktioniert es denn als Trainer oder Trainerin anzufangen? Ähm, gibt es da bestimmte Fortbildungen oder bestimmte Kurse, die man absolvieren muss, um sich so nennen zu dürfen? Ich, also ich habe so ein bis zwei Bekannte auch, die auch als Trainer irgendwie privat aktiv sind. Und ich meine, dass es da verschiedene Angebote gibt und verschiedene Anbieter von, von Kursen für, für Lizenzen zum, zum Lauftrainer. Wie war das bei euch? Wie habt, ihr, ja, wie habt ihr dieses Wissen gewonnen quasi?
2: Grundsätzlich muss man ja... Ehrlicherweise halber sagen, ist der Begriff natürlich nicht geschützt. Also du darfst dich einfach Coach oder Trainer nennen. Äh, bei mir ist es so, ich habe ich hab ja vorhin gesagt, ich habe als Kinder- und Jugendtrainer in der Leichtathletik schon gearbeitet. Und dort habe ich auch richtig die DLV-Ausbildung genossen. Also ich habe dort meinen c trainer gemacht. Und ähm, habe jetzt im letzten Jahr damit begonnen, meinen Fitness-B-Trainer-Lizenz zu machen. Allerdings alles neben, deswegen zieht sich das gerade so ein bisschen hin. Und werde nächstes Jahr dann auch sicherlich meinen Triathlon-Trainer ganz offiziell machen. Wobei ich ehrlich gestehen muss, wenn man sich einmal richtig da eingearbeitet hat in das Thema und ich glaube, dass ich es ganz, äh, ganz gut verstanden habe, dann lernt man jetzt in der Ausbildung nicht mehr ganz so viel Neues. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen. Darüber, dass also tatsächlich lesen hilft in dem Falle. Ähm, wir haben viele Sachen auch an uns selber ausprobiert, das muss man auch ehrlicher halber sagen, also die eine oder andere Trainingsmethode auch einfach mal selber durchzuspielen, ist sicherlich da auch hilfreich. Aber im Großen und Ganzen, ja, also diese Kombination aus interessiert sein, sich weiterbilden wollen permanent Neues lernen wollen. Also ich glaube, das ist gerade im Fitness- und, und Sportbereich ganz wichtig, dass man permanent daran interessiert ist, neue Dinge zu lernen, weil die Branche einfach wahnsinnig in Bewegung ist, permanent. Und je populärer die Branche wird, umso mehr wird natürlich auch wissenschaftlich mal bestimmte Sachen in Frage gestellt und überhaupt mal beleuchtet. Also es gibt ja immer mal so eine so ein Hype, der da hochkommt im, im Fitnessbereich und dann so nach einem halben Jahr gibt es die ersten Wissenschaftler, die sich dann tatsächlich mal damit beschäftigen und dann wird es meistens erstmal alles revidiert, bevor dann doch kleine Teile wieder übrig bleiben, die, die wirklich sinnvoll sind. Und das ist halt im, im Fitness- und Sportbereich extrem ausgeprägt. Ich finde viel ausgeprägter wie in vielen anderen Branchen weil man damit schicken wird Wörtern natürlich auch relativ schnell Geld verdienen kann, das muss man ehrlich sagen. Also von daher es hilft auf jeden Fall, viel lesen zu wollen, viel lernen zu wollen und viel Wissen weitergeben zu wollen, weil als Trainer ist man natürlich auch immer irgendwo, man gibt anderen Leuten was mit, mehr wie man es vielleicht in anderen, also im Büroalltag zum Beispiel, vielleicht tut, wenn man vom Computer sitzt und irgendwie E-Mails schreibt.
0: Nun, vielleicht gibt es ja auch unter unseren Hörerinnen und Hörern Leute, die Interesse daran haben, gecoacht zu werden, sich zu verbessern. Also Ich denke, sich zu verbessern, das haben einige Leute als Ziel. Wie können die denn von euch profitieren und was bietet ihr überhaupt für Sachen an? Was für... Ja, was für Projekte. Ich habe auf eurer Homepage mal gesehen, dass es so drei verschiedene Pakete gibt, die sich ähm, ja, nach verschiedenen Themengebieten sortieren. Und ja, wie, wie kann man mit euch zusammenarbeiten, wenn man das möchte?
2: Ja, also im Moment kann man quasi unsere drei Grundsätze also Movement, Nutrition und Distance tatsächlich als Pakete kaufen, jeweils oder alle zusammen. Und erhält damit dann eine ausführliche Beratung und monatliche Planerstellung, entweder für, für mehr Beweglichkeit im Körper oder halt für ein bestimmtes Ausdauerziel, das wäre dann im Distance-Paket, oder um ein bestimmtes Ernährungsziel zu erreichen. Oder ein, ein Beispiel könnte sein, dass man seine Ernährung rund um Wettkämpfe extrem verbessern möchte. Oder man möchte abnehmen mit der Ernährung oder zunehmen oder was auch immer. Also schon die Klassiker. Ähm, das ist aber eher tatsächlich im Moment so ein bisschen für, für langfristige Ziele gedacht. Also, sprich, wenn die Leute sagen, ich möchte mich jetzt auf einen Half-Iron Man oder auf einen Marathon relativ frisch vorbereiten. Oder also wo man dann doch drei, vier, fünf, sechs Monate mit einem Trainer zusammenarbeiten möchte. Was es in Zukunft noch geben wird, pünktlich zum neuen Jahr dann, sind so Einzelpakete, wo wir den Leuten anbieten, nach individuellen Gesprächen ihnen einmalig Trainingspläne für bestimmte Ziele zu erstellen, die dann von uns nicht weiter überprüft werden, ob das Ziel erreicht wird oder derjenige sich dann wirklich an den Trainingsplan hält, sondern wo wir ihn quasi einmalig dabei unterstützen, eben sich so einen Plan zusammenzubauen und ähm, er dann danach seine Zielerreichung angehen kann. Also zum Beispiel den ersten Frühjahrshalbmarathon, wenn die, das neue Jahr dann die großen Ziele <lacht> zur Silvesternacht geschmiedet werden dann haben wir durchaus Interesse daran, die Leute, den Leuten dabei zu helfen, dass sie ihre Ziele auch wirklich erreichen. Was uns halt sehr wichtig ist, ist, dass wir eben nicht diesen Run-and-Error-Ansatz fahren. Also sprich, die Leute sollen möglichst schnell auf den Marathon gepusht werden oder auf den Halbmarathon und sich danach verletzen oder die Lust am Sport verlieren. Also da versuchen wir Schulden äh, immer extrem entgegenzuwirken. Das ist einfach nicht unsere Philosophie. Wir haben einfach zur Philosophie, dass man möglichst lange Sport machen soll und möglichst viel Spaß dabei haben soll. Ähm, gerne mit Leistungszielen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ah, ihr, müsst, ihr dürft euch nicht eine Sub-3 Stunden äh, beim Marathon vornehmen oder einen, Mar einen Halbmarathon in unter 1,20 ist zu viel, das ganz und gar nicht. Also gerne auf Leistung, aber bitte Leistung, ohne den Körper dabei völlig kaputt zu machen und zwar mit Ansage. Also häufig ist es ja so, wenn man sich die Pläne anguckt, dann kann man eigentlich schon vorher sagen, dass die Leute ähm, spätestens in einem Jahr verletzungsbedingt ausfallen. Und das möchten wir eigentlich nicht.
1: Finde ich gut, dass Sie da dass ihr da ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dann doch, was man ja auch gegenüber den Athleten haben sollte, aber dass ihr, dass ihr das auch dass ihr das auch fokussiert. Ich habe eine ganz blöde Frage, weil, weil, weil ihr ja auch euch äh, der, der, der Ernährungsthematik zugeschrieben habt. Ihr, ihr hört ja auch bei Weilen diesen Podcast, oder? Ja, <lacht> Wenn, natürlich. Hier so als, 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 ähm, als Ernährungscoaches dann auch. Stellen sich da manchmal bei den Dingen, die wir erzählen, oder ich sag, ich, ich sag mal, die ich erzähle, nicht irgendwann auch mal die Fußnägel auf und denkt dir so, was macht dieser Kerl da, der will Köln-Marathon laufen <lacht> und hat ein äh, Erdnussbutter pro Woche, Erdnussbutterglas pro Woche Konsum von zwei Stück. Ähm, <lacht> was hat der Mann davor?
3: <lacht> ja, nee, eigentlich nicht. Also ähm, da steige ich jetzt vielleicht mal ein, weil ich ja auch so ein bisschen den Ernährungshintergrund habe als... Äh, als Ernährungscoach und ähm, ausgebildete Ernährungsberaterin. Ähm, also für mich ist eigentlich immer wichtig, Ernährung ist ein sehr individuelles Thema. Und was auch spannend eben beim Thema Ernährung ist, ist, dass es gibt eben nicht die perfekte Ernährungsweise oder, sag ich mal, die äh, zu der alle Wissenschaftler irgendwie sagen, ja, das ist die Ernährungsweise, die für den Menschen am gesündesten ist oder auch die für den Sportler am gesündesten ist. Also ähm, man weiß natürlich ein bisschen, was, was irgendwie wichtig ist, was wichtige Stoffe sind, die man zu sich nehmen muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist auch jeder Körper individuell. Und ähm, der eine Mensch verträgt bestimmte Sachen und der andere Mensch verträgt sie nicht. Ähm, so Sodass für mich erstmal ganz wichtig ist ähm, beim Thema Ernährung und was übrigens auch für das Thema ähm, Sport an sich gilt und auch für, für unsere Beratungen, die wir liefern, für unsere ähm, Trainingspläne, die wir schreiben, ich glaube, eine wichtige Philosophie für uns ist, dass halt jeder individuell ist. Und ähm, ähm, es gibt auch nicht den Standard-Trainingsplan, der auf jeden passt. Ähm, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat einen anderen Alltag und jeder Mensch verkraftet äh, Training ähm, anders. Ähm, und genauso ist es beim Thema Ernährung. Von daher ähm, ist für mich irgendwie immer wichtig, ähm, dass dass man erstmal schaut, irgendwie womit fühlt derjenige sich auch wohl. Das heißt, Ernährungsberatung ist für mich nicht zu sagen, oh Daniel, du, 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 äh, isst aber irgendwie zwei Glas Erdnussbutter die Woche. Das ist aber ganz schlecht. Ähm, weil ähm, damit ist mir ja wenig geholfen, wenn du sagst, ja, das ist aber für mich irgendwie das Wichtigste überhaupt. <lacht> das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Und ähm, da... Ähm, kann ich nicht drauf verzichten. Ähm, daher geht es beim Thema Ernährungsberatung eigentlich immer darum, ähm, auch individuell mit demjenigen ähm, umzugehen und zu schauen, okay, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, wo kann man Schritt für Schritt die Ernährung verbessern, ähm, ohne aber dabei irgendwie in Askese zu verfallen. Also ich glaube, wir beide sind auch äh, nicht glaubwürdig, wenn wir irgendwie versuchen, ähm, die Perfekt, den perfekten Ernährungsplan ähm, unseren, unseren Kunden einfach vorzulegen und zu sagen, so danach musst du jetzt irgendwie leben, danach musst du dich ernähren und ähm, äh, verabschiede dich von dem Gedanken, irgendwie Spaß am Essen zu haben. Ähm, denn auch wir äh, essen sehr gerne und essen auch sehr gerne mal was, was vielleicht nicht irgendwie perfekt ist, aber ich glaube, es kommt immer auf, ähm, auf das Gesamte an, das Gesamtbild an. Und natürlich, so wie bei dir jetzt, ähm, bei dem Sport, sag ich mal, den du treibst, ähm, wenn du zwei Gläser Erdnussbutter die Woche isst und dich ansonsten einigermaßen vernünftig ernährst, ist das ja immer noch vollkommen in Ordnung. Ne? Also ähm, jemand, der sich jetzt nicht bewegt, der keinen Sport macht, wenn der Mensch zwei Gläser Erdnussbutter die Woche isst, äh, ist das wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> Aber bei dir ist das jetzt prinzipiell erstmal nicht, äh, äh, nicht die Todsünde, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Das klingt ja doch nach einem ziemlich guten Ansatz. Also ich, ich kenne halt so das Thema Ernährungsberatung eigentlich nur so als, als, als große, große schwarze Wolke, die sehr reglementierend und böse ist. Aber das klingt doch tatsächlich nicht so. Was mich da, was ich mich gerade gefragt habe, betreut ihr, also oder betreust du oder ihr ernährungstechnisch dann nur Sportler oder habt ihr auch Leute, ich sag's mal, plump normalos, die ihr dann auch ernährungstechnisch beratet?
3: Ja, also, da muss ich sagen, da ist unsere Zielgruppe schon eher, sind wirklich eher die Sportler. Also ich mache jetzt keine Ernährungsberatung ähm, mit, sage ich jetzt mal ähm, übertrieben gesagt, mit einem adipösen Menschen, der jetzt zu mir kommt und sagt, ich muss irgendwie abnehmen, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, das ist jetzt nicht ähm, irgendwie meine Zielgruppe und das sind auch Leute, die, ähm, die nicht unbedingt in eine Ernährungsberatung gehen sollten, sondern in eine Ernährungstherapie, also da, da wird unterschieden zwischen Ernährungsberatung und Ernährungstherapie. Eine Ernährungstherapie ist wirklich was, was eben medizinisch auch begleitet wird, ähm, wenn, äh, wenn gewisse Krankheiten vorliegen. Ähm, solche Menschen berate ich nicht. Also unsere Zielgruppe sind wirklich schon eher Sportler oder sportliche Menschen zumindest. Ne? Also wenn jemand sagt, ja, ich möchte irgendwie ein bisschen bisschen fitter, ein bisschen gesünder werden, ein bisschen vitaler werden, ähm, das ist natürlich auch ähm, vollkommen okay. Und auch solche Leute beraten wir irgendwie gerne. Aber jetzt Leute, die nichts mit Sport und Gesundheit äh, zu tun haben, die sind jetzt nicht... Äh, also für uns, uns kann es auch
2: immer nur beides geben. Also wir halten beide, glaube ich, nichts davon, nur eins von beiden zu machen. Also ja. ich sage mal, immer nur Sport machen und dafür jeden Abend bei McDonalds einfallen, das halte ich für genauso falsch und würde das den Leuten auch sagen, wie wenn jemand zu uns kommen würde und würde sagen, ja, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen, aber bitte ohne, dass ich die Couch verlasse. Natürlich geht das. Und natürlich, das geht genau, indem man das äh, stark reglementiert und sich da stark einmischt in die Lebensgewohnheiten. Aber die Frage ist ja, was ist das Ergebnis? Ist derjenige dann hinterher wirklich gesünder ist oder ist er nur dünner? Das find
1: ich, finde ich, find ich einen interessanten Ansatz, weil ähm, das ist halt eben so der Punkt, nur weil man vielleicht auf einmal augenscheinlich schlank ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der Mensch fit, äh, gesund geschweige, oder geschweige denn ausgeglichen ist.
3: Genau, ja, also es ist ja auch heutzutage, man sagt ja dazu skinny Fett, glaube ich. Also es gibt ja diverse Models zum Beispiel, die ähm, sehr, sehr dünn sind, aber ähm, nicht unbedingt gesund dünn sind. Also die dann vielleicht trotzdem irgendwie einen Körperfettanteil von 25, 30 Prozent haben, aber eigentlich untergewichtig sind, laut BMI, das ist halt aus unserer Sicht nicht die Art und Weise, wie man mit dem Thema dann Ernährung oder Gesundheit generell umgehen sollte. Und wie Carsten schon gesagt hat, also für uns ist halt immer der ganzheitliche Ansatz extrem wichtig. Und das ist auch eben für uns als Trainer sehr, sehr wichtig, dass dass es nicht nur um Laufen geht, es geht nicht nur um Ernährung, ähm, und es geht nicht nur um ähm, Kraft, ähm, also das Zusammenspiel immer von Ausdauersport, ähm, einigermaßen gesunder Ernährung und, ähm, und entsprechendem Beweglichkeits- und ähm, Krafttraining ist für uns immer sehr, sehr wichtig, weil für uns eben immer im Vordergrund steht, okay, wir wollen ähm, die Leute so trainieren, dass sie langfristig den Sport machen können und dass sie den Sport eben ja, so lang wie möglich machen können, also auch noch im hohen Alter machen können. Das ist ähm, unser Grundsatz ähm, für unsere Sportler wie auch für uns selber. Also, es ist auch unser persönliches Ziel für unseren eigenen Sport, dass wir sagen: Okay, wir machen zwar viel Sport und wir lieben den Sport, aber wir wollen da jetzt nicht so über die Stränge schlagen, dass wir uns irgendwann so kaputt trainieren, dass wir irgendwann halt den Sport gar nicht mehr machen können. Sondern wir wollen auch noch in ho im hohen Alter laufen ähm, oder äh, Karsten <lacht> schwimmen und Radfahren. <lacht> ähm, und das ist irgendwie so unsere Prämisse ähm, für uns und auch für unsere Sportler.
1: Cool. Das heißt, wenn ich euch auch richtig verstehe, dann seid ihr was eure Athleten oder eure, eure Klienten, sage ich es mal, angeht. Ähm, habt ihr da Leute dabei, die einfach mehr oder weniger Sport machen, um sich fit zu halten oder Gesundheitssport nenne ich es mal, bis hin zum, ich will Marathon unter drei Stunden oder Ultramarathon laufen. Das genau. heißt, ihr habt schon ein ziemlich breites Leistungsspektrum, oder?
3: Genau, ja, also ähm, so ist es. Also ich glaube, momentan wirkt es bei uns vielleicht auch noch so ein bisschen so, als wenn wir nur, ähm, sag ich mal, eher ambitionierte Leute haben, die auch ähm, wirklich längere Distanzen laufen wollen. Aber nee, ähm, das ganz breite Spektrum ist wirklich der Fall. Also ob jetzt jemand sagt, okay, ich möchte ähm, irgendwie mit dem Laufen anfangen und möchte vielleicht nächstes Jahr mal bei einem 5-Kilometer-Lauf mitlaufen, ähm, ist genauso ähm, gut bei uns aufgehoben, wie halt jemand sagt, der wirklich sagt, okay, ich will jetzt den Marathon keine Ahnung, unter drei Stunden laufen oder ich will Ultramarathon laufen ähm, oder sonst was, also da ist wirklich, ähm, ja wie du schon gesagt hast, also das, das breite Spektrum quasi, was äh, unsere Sportler da abdecken
1: Macht es das denn einfacher oder schwieriger oder einfach nur reizvoller, weil ich kann mir zum Beispiel, also wenn, wenn ich es mir plump vorstelle, könnte ich ja sagen äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zehn Sportler habe und davon trainieren acht, äh, haben acht das gleiche Ziel, dann kann ich ja achtmal zumindest ähnliche Trainingsimpulse setzen. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass ihr auch, dass sie eben das gesamte Spektrum abdeckt, dass es natürlich auch deutlich mehr Zeit und deutlich mehr Aufwand bedeutet.
2: Ja, es bedeutet mehr Aufwand. Ähm den, der es uns aber wert ist. Zum einen, wie gesagt, weil es unsere Philosophie ist, dass wir wirklich jeden als individuelles Individuum betrachten möchten, als individuellen Menschen. Und ich halte auch nicht so viel davon, vom Trainingsplan kopieren. Also da bin ich kein großer Freund von, obwohl auch ich so angefangen habe. Also natürlich haben auch wir beide unsere ersten Trainingspläne aus dem Internet uns gemobst und haben versucht, danach zu trainieren, das, das hat auch die erste Sache ganz gut funktioniert, aber es hat uns auch relativ schnell vor größere Probleme gestellt, sowohl körperlicher Natur als auch, ähm, dass es dann irgendwann nicht mehr gepasst hat vom, vom Plan her zu uns. Und äh, so haben wir ja dann auch angefangen, Bücher zu wälzen und, und uns einzulesen in die Thematik und die Sachen zu machen. Und bei mir werden zum Beispiel Trainingspläne grundsätzlich nicht kopiert von einem Sportler auf den anderen. Also ich schmeiße Trainingspläne tatsächlich weg am Ende und fange eigentlich bei jedem Sportler wieder ähm, auf einem weißen Blatt Papier an. Natürlich habe ich meine Philosophie oder meine Meinung dazu, wie ein guter Trainingsplan aussehen sollte bei dem Thema wichtigste Einheiten und Periodisierung und so weiter. Da gibt es einfach mittlerweile wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen es Sinn macht zu planen. An denen werde ich jetzt auch nicht dran vorbeigehen, aber grundsätzlich fange ich bei jedem Athleten tatsächlich wieder mit einem weißen Blatt Papier an.
1: Das klingt das klingt sehr, sehr gut. Ähm ich denke, da werden auch die, die ein oder anderen Hörer, wir, wir beschreiben ja auch immer mal wieder, oder ich beschreibe zum kurz ja auch sehr die Vorzüge eines individuellen äh, Trainingsplans und einen direkten Draht zu, zu einem Trainer. Das ist ja für mich auch die Premiere, überhaupt mit Plan zu trainieren. Weil für mich von vornherein ja klar war, dass es keinen Sinn macht, einen Plan aus einer Laufzeitschrift oder irgendwoher zu trainieren und den dann äh, zu kopieren und den einfach stumpf runter zu trainieren. Ähm, deswegen ähm, ja, halte ich so, so, so Angebote, wie ihr es ja auch äh, anbietet, für, für sehr wichtig. Ähm, die...
3: Ja, also ich glaube... Ähm, bei vielen ist es auch so, sag ich mal, die jetzt ambitionierter sind und die vielleicht auch schon seit einigen Jahren laufen und so ein bisschen Erfahrung auch haben, ähm, dass die im Prinzip so grob wissen, was man machen muss. Aber ich glaube, da ist es dann auch immer wichtig, das Feedback zu bekommen ähm, vom Trainer. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt beim, beim Ausdauersport. Je ambitionierter das wird, desto wichtiger wird es, glaube ich, dass man regelmäßiges Feedback bekommt ähm, und da entsprechend auf die Art und Weise auf den richtigen Voll. Weg also, gehen Also was kann. ich
1: gerade als sehr, sehr angenehm empfinde, ist auch einfach die Tatsache, dass ich mir keine großartigen Gedanken mehr um die Trainingsgestaltung machen muss. Also klar sage ich mal, wenn mir was passt oder wenn mir was nicht passt oder frag mal nach, aber prinzipiell ist es doch ein großer Luxus, den ich vorher gar nicht, wo ich vorher gar nicht in Betracht gezogen habe, dass es dann doch so eine Erleichterung sein kann, dass man jemanden hat, der sagt, pass auf, kommende Woche machst du dieses und jenes, weil... Uh, das macht das, das und das mit dir und deinem Körper und so ist es halt, ja, bisher war es bei mir halt so, So mal schauen, was die Woche so bringt und ich guck mal, dass ich am Ende irgendwie so meine Einheiten so, ja, mal eine lange Einheit und sonst so mal gucken, was so zusammenkommt uh, und so ja, hat man halt den Vorteil, man, man kriegt, halt, kriegt halt was zusammengeschustert und es ist verlässlich und ja, es ist, ich, ich sehe da tatsächlich Früher war ich skeptisch, mittlerweile sehe ich da doch nur noch Vorteile. Ähm, die Frage, die sich mir gerade noch stellt, ähm, wenn sie zu indiskret ist, sagt ruhig, äh, aber reicht das für euch, um damit äh, euren Lebensunterhalt zu finanzieren oder geht ihr auch noch äh, bösen, regulären Jobs nach?
2: Also ich gehe auch noch einem bösen, regulären Fulltime-Job nach. <lacht> Deswegen sitze ich auch in Bremen im, im Hotel. Ähm, also ich bin nebenbei noch IT-Berater. Also hauptberuflich bin ich das, nicht nebenbei. Nebenbei noch. Also, so
3: das wird deine Firma nicht gerne hören. Den Namen
2: müssen wir ja nicht nennen hier. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ganz normal 40-Stunden-Vertrag äh, bei der Firma. Habe allerdings die Freiheit, außer dass ich meine Projekte pünktlich zu Ende bringen muss, mir meine Zeit sehr frei einteilen zu können. Also ich habe jetzt keinen 9-to-5-Job. Ähm, muss dafür ein bisschen mehr reisen, aber habe eine gewisse Flexibilität, die äh, es mir eben auch erlaubt, nebenbei noch Trainingspläne für andere Leute zu schreiben, selber zu trainieren und eben arbeiten zu gehen, hauptberuflich. Bei Hanna ist es äh, tatsächlich der Haupterwerb mittlerweile.
1: Wahnsinn. Das ist, blickt man, da blickt man doch sicherlich auch schon mit stolz geschwellter Brust zurück und denkt sich so, was äh, cool, was, was, was wir da geschafft haben und das äh, sicherlich auch ein cooles Gefühl oder ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man merkt, dass man für so viele Athleten verantwortlich ist oder dass es, dass es da Menschen gibt, die quasi den, 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 ich sag's jetzt mal überspitzt, den eigenen Körper oder den eigenen Erfolg oder Misserfolg in die eigenen Hände legen.
2: Ja, es, es macht uns stolz, es macht uns auch äh, ganz besonders stolz, äh, eben dann wirklich auch unsere Athleten natürlich ihre Ziele erreichen zu sehen. Wir sind uns aber eben auch jederzeit der Verantwortung bewusst, die wir uns damit aufbürden. Und ich muss zugeben, das hat uns auch eine Weile warten lassen, den Sprung von wir machen es für eine Kiste Wein gegen wir machen es wir für Geld. Tatsächlich, also ehe wir den Sprung gemacht haben, haben wir lange darüber nachgedacht, ob wir das wirklich wollen, diese Verantwortung zu tragen. Weil es ist nochmal was anderes, ob du den Kumpel um die Ecke betreust ähm, mit Trainingsplänen oder ob du für jemanden verantwortlich bist, der sagt so, nächstes Jahr möchte ich meinen ersten Half-Ironman schaffen und du, Trainer, hilf mir mal. Ähm, also das, das haben wir uns tatsächlich äh, gut überlegt. Und bisher muss ich sagen, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, Hannah muss das schon selber sagen, aber bisher haben wir den Schritt nee, keine Minute einfach. bereut. Und also das Ziel ist es auch, dass es irgendwann so viel Geld abwirft, dass wir beide davon leben können. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also ich möchte sicherlich. Die IT-Branche ist auch nicht
1: schön. <lacht> nee, Quatsch, ich bin ja selbst in der IT-Branche. Ich finde es gar nicht mal finde es gar nicht ich mehr. Bis, bis auf vielleicht andere ITler bei Zeiten. Aber es gibt auch gute, wie man ja auch in diesem Podcast merkt. Da sind ja schon wieder zwei aufeinander getroffen. Also ähm, ich,
2: ich muss auch, das ist...
3: Ähm, <lacht> Niklas und ich. es
2: also, ist tatsächlich auch eins meiner Probleme. Ich mache meinen Job wirklich gerne. Also ich liebe meinen hm. Job wirklich. Ich bin gerne IT-Berater. Ich mache das wirklich gerne, was ich tue. Ähm, das macht es auch nicht so einfach, es aufzugeben auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr angenehme Situation. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich habe ein Hobby, was ich zum Teilzeitberuf machen kann und dieser Übergang wird sehr fließend irgendwann und ich empfinde es nie als Stress. Ich empfinde weder meinen Beruf als Stress noch meinen Hobbyberuf äh, Trainer und das ist für mich einfach perfekt. Also ich Könnt ihr mir im Moment nichts Besseres vorstellen, außer besseres ja,
1: Wetter. Dann würde ich dann quasi gerade, weil ich glaube, wir nehmen auch schon einen Moment auf und ich finde tatsächlich, die Folge hat gerade die ideale Renn äh, Rennlänge und da möchte ich gerade eigentlich die, die Gelegenheit nutzen und dann könnt ihr gerne jetzt diese Gelegenheit nutzen und die letzten Sekunden schamlos Werbungen in eigener Sache machen, wo man euch findet, wie man euch erreicht, wenn man euch vielleicht bezüglich eines eurer Pakete kontaktieren will ähm, und somit helfen wir euch vielleicht an dieser Stelle dazu, dass du irgendwann deinen Job aufgeben kannst. <lacht> um das mal so positiv zu formulieren. <lacht> Nein, äh, Die letzten Sekunden dieses Podcasts gehören voll und ganz euch.
3: Okay, ja, also man findet uns eigentlich auf sämtlichen Social Media Kanälen, also auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ähm, Carsten, helfen wir mal, wo sind wir noch?
2: Ähm ja, auf Google Plus und Pinterest. <lacht> ja genau, also die Kanäle, die ist vielleicht ist nicht egal, so beliebt sind. <lacht> ist, dass man uns, entscheidend ist, dass man uns überall unter genau. Ausdauer-Coaches genau, findet. Genau, und auch, also, Immer unter ja, auch auf
3: unserer Website, also ausdauer-coaches.de findet man uns, da kann man eben auch ähm, die Angebote von uns einsehen, man kann uns aber gerne auch anschreiben, ähm, egal über welchen Kanal, ähm, ob über E-Mail, über unsere Website oder eben über unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, ich weiß gar nicht, eine Telefonnummer haben wir, glaube ich, auch auf unserer Website stehen, wo man anrufen kann. Ähm, also wir gerne auch einfach mal melden und anfragen, wenn man ähm, sagt, okay, ich habe individuelle Wünsche, weil wie wir ja schon gesagt haben, ist uns eh sehr, sehr wichtig, dass äh, wir individuell auf unsere Sportler eingehen können. Von daher kann man auch gerne eben individuelle Anfragen bei uns stellen. Ähm jo, habe ich noch was vergessen?
2: Ja, dass die Angebote, die im Moment auf unserer Webseite sind, der genau. Anfang sind. Also wirklich, wenn ihr äh, Fragen oder Wünsche habt, ähm, einfach bei uns melden. Es wird auch im Januar noch um einiges genau, ergänzt. Genau, also ich glaube, also noch im, auch
3: im Dezember noch wollen wir Praquete. unser Angebot auch nochmal erweitern. Also da lohnt sich demnächst auch, ja. Nochmal der Blick auf unsere Website. Wir werden das natürlich auch entsprechend auf den Social-Media-Kanälen kundtun. Ähm, genau, wir werden auch jetzt noch ähm, in der Weihnachtszeit kleine Gewinnspiele äh, anbieten auf unserer Website, was ja auch ganz interessant sein kann, wo man ein bisschen was gewinnen kann. Ja, sonst noch was?
2: Genau. Ansonsten freuen wir uns einfach über jegliche Art von genau. Austausch. Also, wie ich sehr ja vorhin schon gesagt habe, was uns wichtig ist, ist auch ein Stück weit unser Wissen weiterzugeben und zu diskutieren. Also, wenn ihr sagt, na, ich habe da so eine Idee und wie seht ihr denn das? Schreibt uns einfach an, lasst uns irgendwie das wissen. Wir stellen uns jeder Diskussion und äh, wir haben da großes Interesse daran, äh, eine möglichst große Community zu erreichen.
3: Genau, und ansonsten meldet euch auch bei uns, wenn ihr auf irgendwelchen Web, äh, Wettkämpfen seid, wo wir vielleicht auch äh, laufen, also da ähm, freuen wir uns ja auch immer, wenn die große Social Media ähm, Lauf-Community oder Triathlon-Community sich trifft, ähm, dass man dass man da auch einfach sich trifft und mal quatscht. Ähm, also da freuen wir uns auch, wenn, wenn ihr euch fernab von jetzt, ob ihr von uns trainiert werden wollt oder nicht, aber einfach so auch einfach andere Sportler zu treffen im Real Life also immer so, gerne cool. bei uns
1: wählen. Ich, mir bleibt es nur übrig zum Schluss zu sagen, es war uns ein, ein großes Fest wir sind sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt ihr wart wirklich wunderbare und super angenehme Gäste ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen
3: ja, war super, hat großen Spaß gemacht, ja, super, großen Spaß
1: gemacht. Ja. klasse vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt wie gesagt, wünschen euch auf jeden Fall noch viel Erfolg Uh, und ich, ja, was heißt wünschen? Ich gehe eigentlich fest davon aus. Um, ihr wirkt so, als wisst ihr, was ihr tut um, und nehmt, das, nehmt die Gesundheit des Sportlers uh, nicht auf die leichte Schulter, was ich, was ich sehr, sehr schön finde. Um, hat, ja, es war im Großen und Ganzen, mir fehlen auch die Worte offensichtlich. <lacht> <lacht> Euer Google-Plus-Profil haue ich in die Show Notes Den Rest wird man ja dann finden. <lacht> <lacht> nee, vielen, vielen Dank äh, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ähm, ciao, ciao.
3: Danke gleichfalls. Okay, tschüss. Ciao, macht's gut. Hoffentlich bis bald.